0: Die meisten machen den MP3 oder WAV oder MP4 oder keine Ahnung.
1: Ich könnte dir auch einen Realplayer-File daraus rechnen oder sowas. Kennst du ne? RM ja, oder so hießen die Das war super. Das ist
0: aber schon länger her, gell?
1: ist, Ich würde jetzt mal sagen, Anfang der 2000er. Ich habe damals für die Konstantin Film gearbeitet, habe da Websites okay. gemacht. Also die, jeder Film bekam damals da ja noch eine Website spendiert. Ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so. Und äh, dann hast du dann da irgendwie Trailer untergebracht. Und die Trailer damals waren ungefähr 320x240 groß. Und das war die High-Quality-Version. Und okay. die wurden dann abgespielt in oder konvertiert in QuickTime 3 Sorensen. Das Ach, war das Gott eine. Dann. Genau, mhm. dann eben Windows Media, also WMV gab es, glaube ich. Und okay. äh, dann eben Realplayer. Und das waren die drei Formate in drei unterschiedlichen Auflösungen von... Äh, also ich glaube, jedes animierte GIF hat jetzt mittlerweile eine ne größere Auflösung als die Trailer der konstantin film
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, Spezialfolge geeky der Nerdy Talk. Ich habe heute, ähm, eigentlich werden wir heute zu dritt, fange ich mal so an. Allerdings hat uns ein Gast leider absagen müssen, deswegen sind wir nur noch zu zweit, soll der ganzen Sache aber keinen Abbruch machen, allerdings haben wir das komplette Themenspektrum dann über Bord geschmissen. Ich habe dabei Sascha Dörp. Hi Sascha, wie geht's dir?
1: Hi Flo, ja gut, gut soweit überraschenderweise.
0: Sehr schön. Ich ähm,
1: könnte ich könnte ja mit zwei verschiedenen Stimmen sprechen, dann hätten wir auch unser akustisches Trio beisammen oder ich kann es auch lassen, also wäre jetzt ein Angebot.
0: <lacht> ja, Grundgedanke wäre eigentlich gewesen, heute die Aufnahme, es wäre um das Magazin Schwermetall gegangen ja eigentlich. Ähm, mit dem Achim Schnurrer wären wir verabredet gewesen, ähm, der hatte ja leider jetzt keine Zeit und deswegen sind wir jetzt zu zweit. Ähm, Du kannst dich kurz vorstellen, wenn du möchtest, weil ich weiß nicht, ob dich jeder kennt.
1: Ja, ich bin ja, bin ja bin ja jetzt nicht äh, so super berühmt, aber ich arbeite ja ständig dran und ah. äh, also, ne, Sascha Dörp ist mein Name, ich mache Comics und äh, aber auch erst seit 2015. Also ich bin eher 2010 habe ich wieder mit dem Zeichnen angefangen, das waren dann eher Cartoons und seit 2015 Comics. Vielleicht kennt man von mir die Arche Noir, Ratten. Oder das Chameleon, das wären jetzt die bekannteren Bücher. Oder was aktuell irgendwie am Start ist, ist Mad Eagle, eine 80er-Jahre-80s-ploitation-Action-Serie im Heft vor Markt beim Plem Plem Faller.
0: Geil. Ja, ich habe dich kennengelernt äh, eigentlich durch Michael, weil wir äh, damals dich auf der Comic-Con in Stuttgart im Interview hatten. Das war 2019, ist auch schon wieder gefühlt ewig her. Und ähm, da hatten wir ja viel über eben Arche Noir gesprochen, weil wir äh, damit in Berührung gekommen sind. Äh, das über, äh, zu war dir. sehr
1: sehr witzig, weil äh, ich glaube, der Michael mhm. hat's angeschleppt und dann hast hast du oder er mir einen Link geschickt. Guck mal, wir haben eine Sendung über deinen äh, über deinen Comic gemacht. Und eigentlich saß, genau. sah ich da nur zwei lachende Typen mit hochrotem Kopf da sitzen und ich meine, das ist, das adelt ein. Das ist so schön, wenn man halt so sieht, dass der Humor, den man so sich in seinem stillen Kämmerlein ausdenkt und über den wirklich ja. auch nicht jeder lachen kann, dass der doch so sein Publikum findet. Und das fand ich so großartig, wie er mit tropfender Nase und weinendem Auge da versucht hat, irgendwie die Contenance zu wahren. Das hat mir sehr
0: gut gefallen doch ich fand's auch also Archinoir fand ich mega geil also das war Ding das hat einfach absolut meinen Humor getroffen und auch der Zeichenstil und alles das ist einfach aber ich habe ja in der Review damals auch gesagt also für mich war das rundum Paket das hat einfach gepasst halt ne war ein super Teil ja das hat auch
1: Spaß gemacht hat auch Spaß gemacht das zu zeichnen also man darf ja nicht vergessen wenn man irgendwie so ein Ding zeichnet das dauert ja wesentlich länger als wenn man es liest und ich glaube, ein Zeichner oder ein Comic-Schaffender muss sich dann doch schon in irgendeiner Weise mit dem Sujet, das er macht, anfreunden, weil sonst der Beruf oder die Berufung, ist es ja eher bei uns in Deutschland, nicht so Spaß macht. Und äh, ich habe an Archie Noir, glaube ich, circa zwei Monate gesessen, was relativ schnell war, was aber auch nur gegangen ist, weil meine Frau damals ähm, ja, die war irgendwie auf dem Pilgerweg nach äh, Spanien. Also die ist überhaupt nicht gläubig oder sowas, sondern da ging es einfach nur okay. darum, die brauchte mal eine Auszeit. Wir hatten ja. ein, ein kleines, äh, einen kleinen familiären Trauerfall und sie musste den Kopf freikriegen und lief hm. dann von Frankreich nach Spanien. Und ähm, netterweise hatte sie mich dann auch mal angerufen und meinte, willst du mich mal in Spanien besuchen? Und dann haben wir dann noch so vier, fünf schöne Tage gemeinsam äh, verlebt. Und ähm, sie brauchte halt recht lange, um da hinzukommen. Und ich äh, bin dann ja auch nur mal kurz da gewesen, war dann auch wieder weg und habe dann eben in dieser Zwischenzeit die Arche Noir gemacht, weil ich die Zeit einfach hatte. Und ähm, ja, das fluppte halt ganz gut und war auch nach zwei Monaten fertig. Und ich fand es also auch sehr schön, dass sich dann der Kult-Comics-Verlag äh, diese, dieses Themas erbarmt hat und äh, das dann auch mhm. herausgebracht hat. Und da habt ihr es ja dann auch irgendwie entdeckt und in die Finger gekriegt.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wo es der Michael... Wie er es entdeckt hat, das weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, dass wir es dann vielen Leuten empfohlen haben, die es dann auch geholt haben. <lacht> Und ja. äh, keiner hat es bereut. Ja, vielen Dank. Ähm, das, also, echt, das freut ja, mich total. Das, schön. Das, das freut mich sehr, ja. ja das ist toll. Ja, ja. eigentlich wäre es die Schwermetall gewesen. Ähm, jetzt reise ich das Thema trotzdem mal ganz kurz an, weil ähm, ich vom Achim das damals dann noch zugeschickt bekommen hatte. Ich zeige es dir kurz in die Kamera hier. Das ist bei Panini rausgekommen. Ne? Das mhm. war so ein Sammel äh, Band, wo er drüber spricht, über die äh, Ausgaben. Nee, das verschiedenen... ist Edition iPhones, glaube ich. Ähm ah ja, genau, Edition iPhones. Ja. Sorry, nee. mein Fehler. Ähm, ähm, genau. Das,
1: genau, das sind zwei Sammelwände eigentlich. Du müsstest also da hinten auf dem Buchrücken eine Zwei stehen haben. Äh,
0: genau, und den ersten, den ersten gibt es nicht mehr zu kriegen. Das ist furchtbar.
1: Ich, hab hier, ich, ich habe eben im Regal stehen, genauso wie auch den zweiten. Ähm, allerdings okay. würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Generation Schwermetall bin. Dafür okay. bin ich dann doch den Tacken zu jung. Also das ist halt auch ein bisschen, wenn ich so sehe, irgendwie man ist so zwischen den Zeiten geboren. Also ich bin jetzt, ich bin Jahrgang mhm. 71, das ist jetzt zwar schon so ein bisschen älter, aber wenn man überlegt, mhm. als es dann bei uns mit Comics losgegangen ist, das waren so ein bisschen so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da bin ich eigentlich noch mhm. mit einem Trömmelchen um den Baum gerannt. Und äh, das war irgendwie so, äh, äh, da eher so äh, Asterix und Lucky Luke, vor allen Dingen Lucky Luke war ja so mein großes Thema. Und ja. ähm, Schwermetall, beziehungsweise diese französischen Comics, die sich auch ein bisschen an die erwachseneren Leser äh, gerichtet haben, das kam bei mir dann eben mhm. auch so ein bisschen später und gar nicht so sehr über das Magazin, aber so über Freundschaften, die ich hatte, so Leute, die mir gesagt haben, äh, guck mal Möbius. Der macht tolle Sachen. Und ähm, hm. dann fing ich dann an, auf einmal sowas zu entdecken. Also Möbius, gerade so ähm, die john defool äh, comics die äh, ganz früh damals, äh, ich glaube 82 ging es los, im Carlsen-Comics-Verlag äh, äh, erschienen sind. Die hatten damals eine eigene Rubrikreihe, die nannte sich Comic Art. Äh, und okay. da waren dann eher so Comics für, äh, also nicht, nicht für Kinder, sondern eher für die fortgeschritteneren äh, Semester. Ja. Und ähm, ein Freund von mir hatte mir das damals empfohlen. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, irgendwie mit, mit John Defool Fool in Berührung gekommen. Dann gab es natürlich noch den Heavy-Metal-Film, diesen Zeichentrickfilm.
0: Den kannte ich jetzt wiederum.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, also auch ganz toll. Der basiert ja auch auf Kurzgeschichten von diversen Zeichnern. Und das hat mir auch riesengroßen mhm. Spaß gemacht. Und ähm, dazu kam ja deswegen... Ich hätte den Achim ja sehr gerne mal kennengelernt. Ich kenne ihn gar nicht. Das, der hat ja... Äh, äh, auch also Volksverlag äh, und 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 Alpha Verlag, gerade auch Alpha Verlag und äh, Edition Kunst der Comics habe ich irgendwie einiges im Regal stehen und das mhm. ist natürlich der war ja immer schon da dieser Mensch. Also für mich gefühlt war der das immer krass, schon ne? ja ja eben genau wie ein halt,
0: richtiges Urgestein.
1: Da gibt's halt noch ähm. Andreas C. Knigge auf der anderen Seite und das waren so für mich so mhm. die beiden, die irgendwie ständig da waren und die man von denen man ständig irgendwie gehört und gelesen hat in irgendeiner Weise. Deswegen schade, dass er nicht da ist.
0: Ja, ähm wir werden einen neuen Termin finden und ich lade dich da gerne auch wieder zu ein. Also wenn du da Bock drauf hast, ähm, gerne. Auf ne? jeden
1: also, Fall. Also, das Sage äh, ich jetzt hier
0: schon mal offiziell. Ja,
1: ich komme ne? sehr gerne. und äh, ja. also, deswegen, also meine äh, Expertise, was eben äh, Schwermetall angeht, ist jetzt nicht so riesengroß. Mhm. Ich hatte zwar das eine oder andere Heft oder auch so ein bisschen so die so Sammelbände oder so gab es dann da eben auch. Ja. Ja. Ähm, äh, oder U-Comics oder sowas. Das ist mir damals ja auch in die Hände gefallen, was es da alles so gab. Ähm, hm. aber natürlich das hatte auch so ein Stück weit den Ruf des verruchten es ja, war so ein bisschen ne, erwachsen und ja, da gab's, ja. also gerade auch U-Comics ja. ich denke da an die äh, an diese, den, das hatte ich so ein Sammelband ich glaube von Rand Holmes oder so hieß der Zeichner so mit zwei ja. Mäusen die irgendwie ein Stück Koks oder sowas aus dem Hintern von einer von von einem Junkie geklaut haben oder das selber schnabulierten oh also irgendwie so meine ich ja. mich dunkel entsinnen zu können und das da waren so einige Sachen oder aus dem Volksverlag, ne, das ist so ja. ein paar Sachen wie... Ich meine, die,
0: ja. die Cover, die ich jetzt gerade so durchgucke, sind halt auch nicht wirklich, äh, ne, also sind halt auch einfach sehr anrüchig teilweise, sage ich es mal so. Kann man das sagen, anrüchig? Das ist erotisch ja, halt. ja erotisch. Meine, man sieht halt auch tatsächlich ja. Nippel und alles drum und dran, von daher ist es schon klar, dass der Schwermetall jetzt nicht ganz vorne lag im Kiosk, glaube ich. Also
1: äh, es ging ja schon im Bereich Pornografie teilweise. Also ähm, ich, ja. weiß, ich weiß noch, dass ich von meiner damaligen Freundin mich äh, argumentativ rechtfertigen musste, warum ich den Comic Druna im Regal stehen hatte. Und es ist, ist, ja, ja. ist halt nicht so glaubwürdig zu sagen, wegen des Zeichenstils, es ist genauso wie ich lese mhm. den Playboy wegen der Interviews. Äh, es stimmt aber ja, in meinem klar. Fall. Ich persönlich bin kein großer Fan von Porno-Comics. Ähm, mhm. Das ist irgendwie so, weiß ich, es gibt einige, die ich kenne, die finden, feiern das total irgendwie. Ich finde das okay. irgendwie, ich, ich komme da, es also ist nicht mein Genre anscheinend, also ich komme da irgendwie nicht so rein. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber, äh, also, Drune habe ich halt gelesen, trotz dieser pornografischen Aspekte und nicht wegen. Hm. Und ähm, fand halt die, äh, den Zeichenstil von Serpieri unfassbar ansprechend. Also, der hat ja, oder der zeichnet ja äh, so einzigartig, ähm, hm. dass äh, mir auch diese flache Handlung total
0: egal war. Okay, ja. ja. Ja, das ist, immer, das ist immer so eine Sache halt, ne? ähm, wenn, man, wenn man Comics in die Hand nimmt ähm, und dann sagt, okay, ich kann drüber hinweg, dass die Handlung flach ist oder, äh, oder die Zeichnungen halt sensationell oder die Zeichnungen sind grottig, aber dafür ist die Handlung geil. Ne? Also ich habe da immer so, ist immer schwierig für mich. Also teilweise, also am Anfang war es vielleicht noch schwieriger für mich, so wie ich mit, mit Comics lesen, aber oh, das ist jetzt auch Quatsch, ähm, am Anfang, ich habe ja erst wieder angefangen vor ein paar Jahren Comics zu lesen und ähm, da hatte ich eine Zeit lang echt so immer dieses Ding, ähm, wenn die Story für mich nicht gut ist, dann kann der Zeichenstil so geil sein, wie er will, dann packt mich das nicht. Ich weiß nicht, das ist, ist jetzt ein bisschen anders. Also das hat sich ein bisschen verlagert, ein bisschen, oder auch entwickelt, kann man ja sagen. Ne? Also man macht ja da auch selber als Leser einen Entwicklungsprozess mit, dass ich teilweise auch wirklich schon... Ähm, was waren das Letzte jetzt zum Beispiel hier äh, aus dem Splitterverlag irgendwie Wraithborn äh, oder sowas äh, von Joe Benitez? Ja, die Handlung ist halt so eine 0815-Handlung halt, ne? Das ist alles vorhersehbar und alles so okay, ne? Aber ey, der zeichnet halt unheimlich geil, ne? Das ist schon krass. Und äh, ja, da habe ich mich auch selber ein bisschen weiterentwickelt. Ja, das genau, ist, ich glaube,
1: das, das kommt so ein bisschen. Also, bei mir ist es halt auch so, ich habe früher sehr viel Wert drauf gelegt, wie, wie die Sachen gezeichnet sind. Das musste mir dann auf jeden Fall gefallen. Ähm, was ja. aber auch daran lag, dass ich ähm, als äh, ja, so als angehender Comiczeichner auch gerne abgezeichnet habe. Also das ist ja ohnehin so eine Sache, das machen sehr, sehr viele. Äh, die zeichnen ja. erstmal das, was sie geil finden. Deswegen irgendwie die meisten Zeichner, die ich kenne, haben irgendwie die ein oder andere Mignola-eske Zeichnung mal gemacht, weil das ist so, glaube ich, ja. der Artist-Artist, an dem man da irgendwie nicht so vorbeikommt. Und bei okay. mir waren es halt also ich bin halt damals mh, voll steil gegangen auf Todd McFarlane, der so Ende mhm. der 80er Jahre diese Spider-Man Sachen in bei Marvel gemacht hat und das fand ich mein groß. Mein Lieblings
0: Spider-Man, ja. ja? Dem bin ich groß geworden.
1: Äh, redest du jetzt von von seiner Se eigenen Serie oder die die er mit dem David Mickelein oder wie es heißt, wie der heißt gemacht hat? Es gab und, ja glaube ähm, ich diesen diesen Amazing Spider-Man und ich es auch alles durcheinander, aber diese eigene Serie die er hatte das war ja, glaube ich... Ähm, Alter, jetzt
0: fragst du mich was. <lacht> jetzt ja, fragst du mich was.
1: Die hatte halt ähm, selber... Auf jeden
0: Fall hat er, den, hat, auf jeden Fall hat er gezeichnet, bilde ich mir zumindest jetzt schwer, schwer ein.
1: Ja, er hatte halt wirklich ange äh, irgendwie... Ich, ach, der hat halt, glaube ich, auch noch zwischendurch gemacht. Ist egal, ich kriege das auch nicht mehr so ganz zusammen. Ist ja auch schon so lange her. Aber ich weiß noch, dass ich ihn damals als Spider-Man-Zeichner total abgefeiert habe. Und als er dann in hm. ähm, also rübergegangen ist und mit den anderen Leuten Image gegründet hat, war ich total gespannt hm. eben auf Spawn. Und da von Image, gerade am Anfang, habe ich alles gekauft. ne? Das war so, da gab es ja Cyber Force von, ich glaube, Mark Silvestri, es gab die Wildcats von Jim Lee, das, den, den ich ja auch, also Marc Silvestri kannte ich irgendwie nicht, aber Jim Lee fand ich ja, der hat ja Punisher, Punisher War Journal, glaube ich, gemacht und äh, hat irgendwie X-Men gezeichnet und so, also das war so, der war ja so auf der Höhe seiner Kunst damals, glaube ich, irgendwie, oder brannte da gerade lichterloh. Dann gab es dann, glaube ich, noch diesen den Jim Valentino, den ich auch nicht so kannte und auch nicht so mochte tatsächlich und Eric Larson und mhm. äh, von Eric Larson äh, habe ich mir dann eben den Savage Dragon gekauft und so und äh, rückblickend ist es so, ich habe vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren nochmal meine Image-Kiste mit dem ganzen Zeug von damals gefunden, das war bevor sich der Verlag nochmal neu erfunden hat. Da ähm, sind ja wieder diverse Studios rausgegangen, neue dazugekommen und keine Ahnung. irgendwie. Ähm, Robert Kirkman war ja dann auch irgendwann dabei und so. Und äh, gerade da in dem Bereich war es halt so, du kannst dir die Sachen immer noch alle angucken, aber lesen kannst du sie nicht mehr. Und das fand ich so schade. Also eigentlich, wenn man sich vorstellt, die Leute sind weggegangen äh, von Marvel, um halt ihre eigene Version von X-Men äh, in einem anderen Verlag zu machen mehrere Versionen von X-Men von jedem einzelnen Zeichner und dann halt auch nicht irgendwie anders oder mit mit, mit mehr Informationsgewinn also ich fand tatsächlich das sehr sehr mangelhaft die einzigen Sachen die ich meiner Meinung nach also die ich gerne noch lese aus der Zeit sind halt wirklich äh, the Savage Dragon von äh, Eric Larson das ist äh, irgendwie das was man immer noch was ich immer noch sehr gut finde
0: okay ja, da merke ich jetzt gerade wieder, wie wenig Ahnung ich eigentlich habe, weil ich einfach noch so jung bin, in Anführungsstrichen, weil ich bin halt einfach der Jahrgang 82. Ja. Und ähm, bin halt da dann auch noch, also klar Kindheitstechnisch habe ich natürlich mit diesen Klassikern angefangen, das Comic lesen halt. Ich meine, äh, Klassiker war für mich so Fix und Foxy-Hefte, ne? das hat mir meine Mutter immer mitgebracht. Ich ja. weiß nicht, ob du die kennst, Fix und Foxy, okay. Ähm, dann gab es noch diesen äh, Sparkassen-Lurchi da, ne? das waren so die alle tatsächlich ersten Comic-Dinger, die ich halt in der Hand hatte. Und dann kam halt Asterix und Obelix und ihr ähm, Lucky Luke, e ewig gelesen.
1: Ja, ja, natürlich. Das fand, fand ich super geil. Also Luchi, ähm, dann, Luchi ist von Salamander. Ja? Das ist dieser, dieser, dieser
0: Schulladen. Äh, Sparkasse sind Knacks. Ach, Ach, Knacks war das. Genau. Ja, Alter. genau. Ja, genau. Knacks war das, richtig. Ja. Genau, der Salamander war der Schulladen. Wow. Ähm, und ja. dann später halt auch ähm, tatsächlich, was du jetzt gepostet hattest, hier, ähm, was ist du, der das gepostet hat? Die Nummer 19, Spider-Man? Ja, ja, genau. Ähm, genau. Aus dem, Gott, wie Kondor, hieß der Verlag? Kondor Verlag. Condor ach Gott, der genau. Ähm, das waren dann so meine Dinge halt, die ich gelesen hatte. Und dann noch die normalen Hefte, unter anderem, wo McFarlane halt in Spider-Man auch gemacht hatte. Diese Papierhefte aus Zeilungspapier. Halt, furchtbares Material, wenn ich mich daran zurückerinnere.
1: Ja, wobei ähm, ich, ich das ja total liebe. Ne? Das ist so, dass ich mochte das echt? auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals... Ähm, ja, es war so 1988 oder 89 habe ich eine comic -Redition vom iPhones-Verlag in die äh, Hände bekommen. Und da ging es mhm. dann um äh, drei, ich sage jetzt einfach mal, amerikanische Zeichner und Texter, obwohl das nicht ganz so stimmt. Nämlich es ging um Frank Miller, um Alan Moore, okay. Eng Engländer, mhm. und den Bill Sienkiewicz, der ähm, der damals auch ein bisschen getextet hat, hat aber in erster Linie ähm, okay. äh, bekannt war mit für Kollaboration auch mit anderen, mit anderen Textern eigentlich. Okay. Ich glaube auch unter anderem Ellen Moore. Haben die nicht Big Numbers oder sowas zusammen gemacht? Auf jeden Fall, das war. Auf, ich las auf einmal wieder von Superhelden, also ne, das war so 88, 89, da hatte ich da schon ja. aufgehört, diesen Kram zu lesen, also Superhelden fand ich halt albern damals und es ist, okay. ist, ist, ist aktuell ist es immer noch so, also es ist halt ganz, ganz viele Superhelden-Comics, kann ich mir einfach nicht angucken, weil ich die nicht ernst nehmen kann die sind dann schön gezeichnet oder haben eine interessante hm. Storyline, aber ich finde sie einfach total uninteressant, wenn es um irgendwelche kosmischen Steine geht oder keine Ahnung was. Das ist nicht so meine Welt. Ich mag halt eher so diese Down-to-Earth-Helden wie Daredevil, Punisher oder Batman hm. eigentlich, eigentlich auch. Also okay. eigentlich die, die keine, keine Superkraft haben. Ja. Und dann las ich zum ersten Mal wieder von, davon, dass auch diese Superhelden-Comics von Erwachsenen, oder von Erwachsenen, ich war 17 oder was damals, gelesen werden können. Ähm, weil die Handlung ansprechend ist oder Swarmthink oder sowas. Und dann habe ich angefangen, mir diese ah. Sachen zu kaufen und bin dann auch bei Frank Miller's Born again, äh, der Devil Born again, den er mit David Mazzicelli zusammen gemacht hat, gelandet. Und der hatte mhm. da auch schon damals dieses, also dieses äh, Coloring war ja sehr grob da. Die, ähm, das Newsprepper-Papier ähm, hat halt keine flächendeckende Farbauftragung irgendwie vertragen, sonst wäre alles verlaufen, deswegen gab es sehr grobe Rasterung ich habe das natürlich scheiße hm. gefunden, das war ganz klar, also es war damals <lacht> ja, me mega, mega scheiße, irgendwie sah der Comic so aufgebrochen aus und nicht so richtig hm. wie man es gewohnt war, die Franzosen mit ihren Alben waren damals schon wesentlich weiter ist ja auch kein Wunder, das wurde anders produziert und ähm, ja, das war dann so, dass ich ähm, dann auch da wieder Spawn sehr gefeiert habe, weil äh, die ersten Spawnhefte wurden ähm, koloriert von Steve Olive bzw. Olli Optics. Ähm, die haben, glaube ich, zum ersten Mal so richtig digitale Farbseparationen gemacht. Und das ist halt, also was heutzutage gang und gäbe ist, du siehst ja diesen Comic mhm. an und alles ist lecker und glänzend <lacht> und irgendwie, ja. ne? Das ist fast schon zu viel teilweise. Aber das war damals alles irgendwie nur gerade ebenso möglich. Und ähm, deswegen, ich fand das toll. Also, das schon. Es ist aber so, das macht, also es ist halt einfach keine Kunst mehr. Also es ist auch jetzt Quatsch. Also da werden wir Koloristen an den Hals springen. Das stimmt auch nicht. Aber eigentlich <lacht> ist es halt so, es, es ist schon. Ja. Kolorierung ist eine Kunst. Das auf jeden Fall. Ich bin auch sehr schlecht da drin, aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Aber ähm, es ist so, gerade so dieses Effektkolorieren von Steve Olive Anfang der 90er Jahre. Das ist heutzutage. Das kriegen heutzutage andere Menschen ohne Probleme in Photoshop hin. Das ist kein Ding. Aber okay. früher, früher musstest du da ganz anders rangehen. Und äh, deswegen, ähm, ich fand das damals toll. Und jetzt, da es jeder irgendwie macht und kann, äh, ist halt, ist der Markt halt auch zu. Guck dir irgendein x-beliebiges Marvel Mainstream Heft an. Das hat halt ja. diese komplett modellierten Farbwelten. Und deswegen stehe ja. ich ähm, auf eher so. Ähm, äh, Koloristen wie eben Dave Stewart, der den Hellboy zum Beispiel macht, oder äh, Matt Hollingsworth oder Elizabeth Bright Schneider heißt sie glaube ich oder Breitwasser irgendwie sowas. Die hat die ersten Criminal Hefte koloriert und das sind eher so die okay. Sachen, die finde ich finde ich toll. Die sind ein bisschen flächiger und äh, man hat nicht so das ganze die ganze Zeit so das Gefühl, einen Michael Bay Film im Comic-Format zu lesen.
0: Ja, das sind schon ja, das stimmt schon. Also ich kann Comics, Superhelden-Comics, ich lese, also das ist halt so die Sache, wo ich vor ein paar Jahren dann wieder angefangen habe, bin ich mit Spider-Man wieder eingestiegen und ähm, fand so die ersten, keine Ahnung, ersten fünf, sechs Hefte fand ich ganz cool und da hat es mir irgendwie schon gelangweilt. Ey, ich, keine Ahnung, es war einfach, es ist nicht mehr das aus der Kindheit gewesen, weißt du, oder, oder mein Anspruch ist einfach höher. Keiner, ich, ne, das ist einfach so eine Sache, wo ich dann sage, das hat mich langweilt. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt's denn noch? Ah, gucke ich mal Avengers. Avengers fand ich jetzt im MCU recht geil halt. Das hat mich gut unterhalten, das gefällt mir halt. Und dann habe ich da so reingelesen, dachte ich mir auch so, ah, das ist auch alles ist so also ein, keine Ahnung, aus einer Tonne raus halt, ne? Es ist ein Wasch halt. Und es ähm, muss doch was anderes geben. Und dann habe ich auch angefangen halt tatsächlich mir deutsche Verlage anzugucken, Reprodukt, Avant, keine Ahnung, was es halt so gibt. Und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es ganz krasse Stories gibt, die einen sehr mitnehmen können, die sehr bewegend sind. Ganz krasse Zeichenstile, die ich am Anfang gesagt hätte, das sieht ja scheiße aus, aber das auf einmal echt gut aussieht und dann, dann auch zur Story passt und den Comic einfach zu einer Sache, zu einer komplett. Plättierung verhilft einfach, auch wenn der Stil im ersten Moment gar nicht cool ist oder so, ich weiß nicht und da habe ich eine völlig neue Comic-Welt kennengelernt halt, ne, wo ich dann auch sage so, also wow, es gibt so viel geile Sachen außerhalb dieses Marvel und DC Blasenzeugs, halt. Ne, das finde ich, find ich schon sehr geil
1: Ja natürlich, also die Amerikaner sind uns natürlich weit voraus was Comics angeht, die haben auch da einen ganz anderen mhm. Zugang und eine ganz andere Kultur dazu ich selber bin tatsächlich ja eher im Franco-Belgisch domestiziert worden, wie du schon gesagt hast, Lucky Luke ist halt auch bei mir ein hm. riesengroßes Thema, ich liebe den auch, ich habe auch noch die ganzen mehr oder weniger, also ich habe, Lucky Luke bin ich glaube ich auf dem aktuellen Stand, aber eher so mit den ähm, ähm, Kioskheften, ähm, okay. mir juckt es zwar immer wieder in den Fingern, jetzt ist ja gerade auch wieder so eine neue Gesamtausgabe angelaufen, mir sowas uh. zuzulegen, aber eigentlich, ich habe das ja. alles schon. Und irgendwie, ich fand das so geil, dass man... Also ich habe da natürlich auch schöne Erinnerungen dran. Heute ist es so, oh, ich habe was Interessantes über einen Comic gehört. Ich gehe mal kurz ins Internet und guck mal. Und dann habe ich es den mhm. zwei Tage später irgendwie im Briefkasten. Bei Lucky Luke war das damals so... Ähm, ja, Herr äh, Sascha, ich habe gehört, du suchst noch Lucky Luke, der singende Draht. Ich so, ja, klar, der fehlt mir noch. Ähm, ja, da gibt es <lacht> ja. eine Araltankstelle in Löwenich. Ähm, da kannst du kann, guck, do, guck doch mal danach oder so, weißt du? Und dann ja, bin ich geil. dann, hab ich dann meinen ja. Vater bekniet, bis der mit, mit mir da hingefahren ist. Dann habe ich dann an dieser Tankstelle geguckt, dann war der schon nicht mehr da oder da hatte jemand falsch mhm. geguckt und so. Und das war halt im Zeitalter von vorm Internet viel, viel spannender, sowas zu erlegen. Und gerade bei den alten Lucky Looks, die ich immer im Regal stehen habe, da hängen halt auch echte Erinnerungen dran und die würde ich, von denen würde ich mich auch nicht trennen wollen. Deswegen, ich denke mal, die Gesamtausgabe Lucky Luke so wird ohne mich stattfinden. Ich werde nach wie vor die Kioskausgabe kaufen.
0: Geil. Nee. Das ist schon geil. Ich hatte auch früher, also ähm, Gerade für, für mich waren das Comics, war immer in der Urlaubszeit halt, wenn wir an die Nordsee gefahren sind oder sowas, dann hat es immer Comics auch gegeben an den Kiosken und sowas. Und das waren auch immer die dünnen Hefte halt, ne? Also diese Kiosk-Heftausgaben. Und irgendwann später hat mir meine Mutter mal ähm, zum Geburtstag ähm, so eine Sammlung geschenkt. Das sind so braune Ledereinbände von Asterix und Obelix und Lucky Luke, ähm, die mit so Gold-Implementierungen äh, ja. und sowas. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber die sind also sehr geil. Das ist eine schöne Sammlung.
1: Die von Asterix habe ich tatsächlich auch im Regal stehen und dazu habe ich auch noch eine lustige hm. Geschichte. Ähm, ich wurde 15 Jahre alt und habe bei meinen Eltern tatsächlich immer wieder lanciert, dass ich diese äh, Kunstleder-Goldprägung-Gesamtausgabe hm. von Asterix haben möchte. Ich hatte von dem nicht viel, ja. Asterix fand irgendwie nicht so sehr bei mir statt, aber ich wollte die sehr ja. gerne haben und mit 15 Jahren dachte ich mir, Ah, komm, das wäre so geil, wenn ihr mir die oder teilweise zumindest irgendwie schenkt oder so. Ich wusste, weiß auch gar nicht mehr, wie teuer das war. Ja, ja und dann wurde ich 15 Jahre alt und was bekam ich? Einen Elektrorasierer. <lacht> war nicht so geil. Ach, schade.
0: Ja,
1: für Ach, den habe ich natürlich dann auch irgendwie Verwendung. Meine Eltern müssen sich auch gedacht ja. haben, die Fusselfresse, gegen die muss mal was getan werden. <lacht> und dann haben sie mir schön. schön, ich habe ihn mir dann irgendwann, also den Asterix habe ich mir dann irgendwann noch selber gekauft. Aber ja, das war eine lange Zeit ein Trauma.
0: Oh mein Gott, schade. Schade, schade schöne Geschichte, aber schade halt. Das ja, <lacht> das ist schon. Ja. Aber ja. also man muss auch sagen, also
1: den ersten Comic, den hat mir mein Vater geschenkt und der ist Deutschlehrer gewesen und der hat mir Lucky Luke, Lucky Luke die Postkutsche Lucky Luke die Postkutsche geschenkt. Das war glaube ich Band 15 ja. beziehungsweise auch Band 1, wenn man so will, in dieser eh parzählung also Band 15 in der Ehepaar-Zählung, aber Band 1 als herausgegebenes Exemplar vom Ehepaar-Verlag. Und ähm, der, ich bin da voll drauf angesprungen und fand Comics auf, mhm. von 0 auf 100 total geil. Habe dann auch direkt angefangen, selber zu zeichnen. Charlie, der wachsame Sheriff und okay. so weiter, sind dabei entstanden. Und mein Vater war dann irgendwann aber sehr unglücklich mit der Tatsache, dass der Junge anscheinend jetzt irgendwie Comics für sich entdeckt hat, was ja auch irgendwie Schundliteratur war. Also das war damals ganz klar irgendwie, das ist eher, also steht dem, steht dem Buch dann doch schon nach. Und ich habe dann irgendwie so selber so Sachen entdeckt äh, von Will Eisner und so. Und irgendwann habe ich meinem mhm. Vater Teufelsmaul von ähm, Jerome Cherin und François Buck präsentiert. Ist jetzt auch jetzt nochmal neu rausgekommen, ich glaube beim Splitter Verlag. Ich weiß gar nicht, was für eine Ausgabe ich damals hatte, auch so im Hardcover. Mhm. Ähm, so eine Geschichte spielt in den 50er Jahren, glaube ich, im Kalten Krieg irgendwie ein russischer Schläferagent kommt in die USA und okay. ähm, soll da sozusagen eine, soll halt spitzeln. Ist halt einer dieser klassischen Geschichten, wo eben einen, ähm, jemand äh, als junger Mensch in Russland ausgebildet wird, dann in die USA ja. geschickt wird, um dort ein in Anführungszeichen normales Leben als Amerikaner zu führen, gibt, glaube ich, ich doch auch. Mal kurz gucken.
0: <lacht> Teufelsmaul. Teufel Teufel
1: äh. heißt das Ding. Und ja, aber
0: Später Verlag. Tatsächlich, diesen ja. diesen
1: Comic habe ich meinem Vater gezeigt und der hat ihn auch gelesen hm. und war dann so baff und meinte dann, ja, das ist ja wirklich. Nichts mehr, hat nichts mehr mit der Krachbung-Peng-Kinderliteratur zu tun, die ich jetzt noch so vermutet mhm. hätte. Und dann hatte ich ihn jetzt, hatte ich ihn tatsächlich von jetzt auf gleich konvertiert. Ähm, ja. Also er ist ja, also er liest jetzt nicht zwangsläufig viel, aber ab und an liest er schon mal den einen oder anderen Comic, wenn der noch mal so ein bisschen Literaturbezug hat. Und wow. er hat mir ja für Der Buddha von Berlin ja auch den Text geschrieben. Und äh, so gesehen habe okay. ich ihn dann doch irgendwie auf meine Seite gezogen. <lacht>
0: Geil. Ja. Ähm, wie, wie ist das für dich? Ähm, empfindest du es heute auch immer noch so, dass, 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 wenn man sagt, ja, man liest Comics oder man ist Comic, man hat mit Comics zu tun, dass das irgendwie belastet ist bei den Leuten da draußen?
1: Ich würde sagen, natürlich ist, ist das so. Also, jetzt, wenn ich, ich, ich sag das natürlich auch und, äh, also ich lese Comics, ich zeichne Comics. Ja. Man, man erntet dann aber nicht mehr diese mitleidigen Blicke, so nach dem Motto, oh, äh, wann, wann musst du denn wieder du, zurück, im ja, wann musst du wieder zurück ins Heim? <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> das, das nicht, aber es ist halt so, es können halt ganz viele Leute nichts damit anfangen für die sind die, die haben halt Comics irgendwie als die lustigen Taschenbücher von Disney noch so abgespeichert oder oder was auch ja. immer, oder jetzt auch Manga, ja. ne? gerade so in dem Bereich ist auch sehr jugendorientiert Kinderkram
0: halt, oder? Ist das nicht so dieses Ding, was man immer gesagt hatte, ja Comics sind Kinderkram
1: in Deutschland ist das ja auch so. Das hat irgendwie nie geschafft, irgendwie so als Literatur oder Kultur irgendwie zu gelten. Natürlich, mhm. wenn du jetzt irgendwie, wenn du äh, ta dir den Tagesspiegel durchliest, da gibt es dann die Rubrik irgendwie Comics und die machen das ja auch sehr gewissenhaft, aber ich sag mal in der 0815 ähm, äh, Ausgabe von irgendeiner x-beliebigen Tageszeitung wirst du schwerlich mhm. im, im, im Feuilleton-Teil was über Comics finden. Also wenn dann auch nur ganz selten und wenn, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen fancy. Ne?
0: Ja. Ich meine, das Ding ist ja, dass, dass Will Eisner, wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat der ja irgendwann mal gesagt, er, ma äh, äh, er findet die Graphic Novel, ne? ähm, diesen Ausdruck Graphic Novel, indem er, ähm, was hat er gemacht? Ähm, ein ein Vertrag mit Gott. Gott ja. Glaube ich, ne? Ja, ja genau. Und hat das als Graphic Novel ähm, auf den Markt gebracht, um sich äh, von, von, von den, ja, von dem Comic irgendwie abzugliedern, ne? um zu zeigen, dass Comic Kunst tatsächlich auch was für Erwachsene sein kann. Ähm, wie sind das für dich? Siehst du das eher als so PR Nummer, dass die, dass die Verlage das übernommen haben, diesen Begriff Graphic Novel, um das einfach Mainstreamiger zu machen für die große Masse? Oder siehst du da wirklich eine krasse Unterteilung zwischen Comic Kunst und ich sag mal Graphic Novel?
1: Ich hatte äh, vor, vor zwei Wochen hatte ich einen Comic Standtisch auch äh, online. Da haben wir uns auch über das Thema unterhalten. Mhm. Ah, okay. Also ich persönlich, also politisch korrekt wäre jetzt zu sagen, Graphic Novels sind äh, Comics, Mangas sind Comics, alles ist Comics und alles ist gleich.
0: Alles eins, A ja, ja.
1: Allerdings, wenn man sowas sagt, ich fange jetzt erstmal mit Mangas an, wenn jemand sagt, ich lese Mangas, hm. dann weiß ich ja eigentlich, was der für eine Art von Comics liest. Also er liest ja. eine Art von comics. und wenn jemand Graphic Novel liest und da habe ich dann einfach mal die ketzerische These in den Raum gestellt gehabt, dass eine Graphic Novel einfach ein dicker Comic ist, der schlecht gezeichnet wurde. Ähm, was <lacht> okay. ich, ich rufe auch gleich zurück. Es stimmt natürlich nicht. Graphic Novels sind in, in Deutschland können es natürlich krakel comics sein äh, oder Kartoffeldruck-Comics. Der Ausdruck wurde ja auch mal in der Szene geprägt. Aber ähm, das ist ja totaler Quatsch. Also eigentlich ist eine Graphic Novel zumindest in Deutschland so besetzt, dass es streng genommen ein äh, 1 zu eins übersetzter Grafikroman ist. Das heißt somit auch ein, ein etwas längeres Stück an Comic ähm, mit einem etwas schwierigeren Thema irgendwie, ähm, das mhm. äh, auch nicht so mainstreamig in Anführungszeichen gezeichnet werden kann. Das ist, glaube ich, so ein ja. bisschen die die Vor sichtige Definition der Graphic Novel, wie sie auch so ein bisschen von den Verlagen hier lanciert wird. Man darf ja nicht vergessen, das ist alles in die Hose gegangen. Ähm, die äh, großen Verlage in Deutschland hatten sich mal zusammengeschlossen und haben versucht, das Paket Graphic Novel den Lesern an den, sozusagen, äh, an, anzudienen. Ähm, ja. das, das hat aber so nicht funktioniert. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich lese keine Comics, ich lese nur Graphic Novels, aber da weißt du eigentlich auch, was sie eigentlich lesen und wie sie ticken. Ähm, ja. und das ist halt irgendwie so eine Sache, Ja, in Deutschland haben es Comics halt schwer und da haben es irgendwie auch schwer und egal, ob du jetzt tolle Sachen machst, also ähm, es ist am Ende ist es halt so, ähm, die werden halt auch nur von Leuten gewertschätzt, die entweder in der Comic-Szene selber drin sind oder sehr mhm. eng andocken. Ne? Also das ist halt auch so. Mhm. Jemand, der jetzt irgendwie durch einen Buchladen geht, der wird nicht denken, auch das ist mal interessant, auch das nehme ich jetzt mal mit. Und der hat vorher keine Berührung mit 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 Comics gehabt. Also ich, mhm. ähm, es ist ganz klar, es ist eine Marketingnummer in Deutschland. Graphic Novels sind, glaube ich, in den USA alles, was irgendwie, äh, also wie jedes Trade Paperback ist in den USA eine Graphic Novel. Ähm, mhm. Und Will Eisner, ähm, ja, der hat das halt ganz geschickt machen wollen, weil er ähm, der Meinung war, das, was er macht, hat eigentlich im Comicladen nichts zu suchen. Es, war, es, genau. fing ja, es fing ja quasi mit dem Direktmarkt mit mit oder mit Kiosk und so weiter an. Dann gab es dann Comicläden ja. und Will Eisner wollte seine Publikation. Das war ja das erste Ding, was er gemacht hat. Ähm, also er hat ja dann Spirit gemacht, dann hat er aufgehört, fürs Militär lange Zeit gearbeitet und als er wieder an den Markt gegangen ist mit eigenen Comics, mhm. hat er sich eben den Vertriebsweg äh, äh, Buchhandlungen überlegt. Und deswegen da war und es so klar, dann, es genau. ist eine Novel, es ist aber eine grafische Novel. Ja. Und ja. jetzt kann man sich natürlich darum streiten, hat er es erfunden, den Begriff, hat er überhaupt die, also es gibt ja nun die äh, was ist das Südsee-Ballade oder was von dem ähm, von dem Hugo Pratt diese ähm, diese Cortomaltese, ähm, Maltese äh, das erste Cortomaltese Maltese Buch ich glaube es ist 160 hm. Seiten lang das wird so intern so ein bisschen als äh, erste Graphic Novel gehandelt da gibt es okay. noch äh, von Jill Kane, My Name is Savage. Das ist auf jeden Fall auch erschienen, bevor Will Eisner sein Ding rausgebracht hat. Also es gab schon die Bestrebung, raus aus diesem engen Korsett der, in Anführungszeichen, Kindercomics hin zu einer etwas mehr erwachseneren Sache in Europa. Sicherlich auch ein bisschen einfacher, weil auch anders geprägt. In den USA war es so, genau diese, diese Produktion für Heftchen war da ja so angesagt. Und als auf einmal Story-Arcs länger wurden. Dann hieß es ja. dann, ah, du schreibst ja fürs Trade Paperback. Das war so, also Trade Paperback war damals natürlich auch noch nicht so äh, hoch angesehen, wie es jetzt ist, diese Zweitverwertung von eben Handlungssträngen und so weiter, äh, was ja jetzt auch totalen Sinn macht, weil man will sich ja nicht mehr alles kaufen, sondern, oh, ich finde ja gerade den Zeichner, ja. den Autor interessant, dann nehme ich das mal mit irgendwie. Hm. Also, es ist einiges im, im, im Wandel, ähm, aber ja, in Deutschland hat man es schon ein Stück weit schwer.
0: Ja, ähm, ich fand es halt in der Hinsicht interessant, wir haben ja früher recht viele ähm, comic besucht damals mit Geeky -Gee und haben da halt die Videos zu gemacht, durch die, also die comic laden -Besuche. und ähm, da ist mir schon, schon öfters aufgefallen, dass auch die Händler ähm, das gerne also anpreisen, die Graphic Novel, als was, wie sag ich jetzt mal, qualitativ anspruchsvolleres als den normalen 0815 Marvel Comic halt, ne?
1: ja man darf, aber, schon aufgefallen. man darf nicht vergessen, also ich habe ich, ich hab mal so ein Interview gelesen mit dem Mike Wiringo, der 2009 glaube ich irgendwie gestorben ist. Äh, der äh, hat Taylors gemacht äh, als Creator und Comic, war aber auch lange Zeit Spider-Man-Zeichner und der hat irgendwie von seinem Leben erzählt, wie er dann eben aufsteht, wie er sich dann irgendwie hm. äh, an seinen, seinen Comics setzt, den durchzeichnet, Mittagspause macht, dann wieder durchzeichnet und eigentlich auch keine großartige Zeit hat für Socializing und sowas. Also für mich war das total... Also ich habe echt Beklemmungen bekommen, als ich dieses Interview gelesen habe. Weil das fand ich halt auch nicht so erstrebenswert, diesen Zustand. Nur für die Arbeit leben. Auch wenn das natürlich geil ist. Ich bin der Zeichner von, von Spider-Man. Aber nur für die Arbeit leben. Und ähm, dann eben am Ende, der ist ja dann irgendwie, da glaube ich ein Gehirnaneurysma oder sowas gehabt und ist dann gestorben. Und ähm, der hat... Also ich, ich persönlich finde es halt wichtiger... Ähm, wenn man irgendwie sich selbst verwirklicht und äh, in dem Bereich mhm. und das ist aber das Problem, wenn du Geld verdienen willst oder musst und die ähm, Zeichner von Marvel und DC, die würde ich jetzt erstmal so über einen Kamm geschoren auch eher so als ähm, naja, wie soll man es sagen, als als Erfüllungsgehilfen äh, bezeichnen wollen. Also äh, ganz viele Zeichner, die kennt ja auch eigentlich keine Sau, also das ist ja dann auch so, die die zeichnen ja. dann irgendeine Serie und das machen sie so auch so so gut, die werden ihr Sal Salär dann dafür kriegen, aber das sind halt mhm. wirklich so Leute, die sind, die setzen etwas um. Und ähm, bei so einer Graphic Novel ist es ja so, äh, das ist ja meistens eben Creator-owned, das heißt, äh, der Typ, der es macht, ist oftmals mhm. auch ein Singer-Songwriter, er macht es in, in Eigenregie oder es sind zwei Leute, <lacht> ja, ja. Ähm, die dann irgendwie, der eine macht den Text, der andere die Bilder. Aber die machen das oftmals auch nebenher, weil es denen halt ein inneres Anliegen ist, das zu schaffen, das zu kreieren. Und, ähm, das ist halt, ähm, das ist auch erst, ist ja gar nicht so lange möglich, dass man das auch kann. Also, gerade bei Marvel ja. und DC, da bist du ja hingegangen. Oftmals wurde dein Name ja noch nicht mal so vernünftig erwähnt. Also, da warst du halt das Helferlein, das irgendwann dem Spider-Man ins Netz geholfen hat. Aber du warst ja. halt nicht, also, du warst, wenn du einen Namen hattest, klar, der wurde dann nach außen gehängt. Aber es war ja auch so, die, die Leute bekamen ihr Artwork nicht zurück, äh, Dankeschön, und das war's, mit einer fiesen Pay Trade verbunden und so weiter. Das waren halt Leute, die haben halt wie jetzt jemand, der irgendwie äh, ein Handbuch kriegt, äh, schreibt mal einen Tari Roden oder einen äh, was weiß ich, einen Jerry Cotton Roman und dann mhm. sitzt du dann da und haust dann da unter einem Pseudonym dann irgendwie 50 Seiten in die Tasten und äh, bist natürlich dann kein großer Künstler, aber machst das, was dir halbwegs Spaß macht und ähm, fürs Überleben reicht's dann halt auch irgendwie.
0: Ja, es ist schon es hört sich dann schon eher so an wie so äh, ja so Massenabfertigung halt, ne, dass du halt stunden tagesweise, tagessatzmäßig so und so viele Seiten produzieren musst, damit du halt ähm, dem Verlags ja dem Verlag gerecht wirst halt, ne? Weil sonst kommt dann schon der nächste, sonst klopft der nächste an und sagt ja, hallo, dann mache ich's halt.
1: Ja, genau, und das wurde dann ja auch in den äh, in den äh, 70er 80er Jahren so gehandhabt. Also da wurden Leute, die dann mhm. eben äh, lange gebraucht haben oder oder auch ähm, Deadlines verfehlt haben, die wurden dann halt rausgeworfen. Das war Hire and Fire irgendwie und es gab ja auch nicht große oder viel Konkurrenz in den USA zumindest. Und in, äh, in, in Deutschland bzw. hier in, in Europa hat sich dann da so eine andere Bewegung eben etabliert. Also wenn du dir so die äh, franco-belgischen Comics äh, ansiehst, ähm, also sowas wie ähm, Asterix von Uderso und Goskini, die hm. da irgendwie äh, eine ganz andere Art und Weise haben, äh, sowas zu erzählen. Also die hauten, hauten ja auch nicht äh, jedes Jahr mehrere Alben raus, sondern das hat sich dann ja auch irgendwie gestaffelt. Ähm, haben hm. nebenher natürlich auch sehr, sehr viel noch gemacht. Aber ähm, das hatte schon einen ganz anderen Stellenwert. Man war nicht so ein fließband Fließbandproducer ja. äh, wie jetzt irgendwie in den USA. Und ähm, auch da wird sich wahrscheinlich einiges geändert haben. Hm. Ähm, aber ich glaube, viele Sachen, die man so im Kopf hat, das ist irgendwie alles auch noch so ein bisschen verbrämt beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, also so Wunschdenken. ne Also wenn ich wenn ich mir auf auf, auf Disney Plus irgendeine Sendung über äh, Comic-Autoren oder sowas angucke, wenn die dann da sitzen an ihrer Schreibmaschine, das wird dann auch <lacht> ja. noch so inszeniert, als wäre das dann irgendwie J. Jonah Jameson im... im äh, äh, Im im Bügel, der dann da irgendwie noch alle, alle Sachen handredigiert irgendwie. Äh, aber es ja. ist natürlich auch eine ganz, die haben eine harte Produktionsstraße natürlich.
0: Es ist sehr romantisiert gerade, was du gesagt genau. Das wird sehr, also man hat es vielleicht selber sehr romantisiert im Kopf halt das tatsächlich so. Ähm ich weiß nicht, das wäre halt nicht der Worst Case, sondern einfach der Best Case, dass man sagen kann: Okay, du bist halt der Künstler und hast hier sitzt hier schön, keine Ahnung, in deinem in deinem Haus die Sonne scheint rein und du hast halt einfach Zeit für dein Projekt und machst es halt ne. Ja. ja.
1: In Deutschland ist das halt also ich habe ja viel auch mit mit Leuten zu tun aus der Comic Szene in Deutschland und ähm, ja. da, da ist es ja so, dass äh, ich glaube, also es liegt einfach auch daran, du kannst in Deutschland sehr schnell Comiczeichner werden. Das war ja sowas, okay. was, was man irgendwie wahrscheinlich in, in Frankreich oder so nicht so hinbekommt. Ähm, aber in Deutschland hast du es halt so, du hast äh, die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen deine Hefte unter das Volk zu bringen. Sei es, du mhm. machst es, ähm, indem du selbst Geld in die Hand äh, nimmst und im Self-Publishing, weil der Druck kostet auch nicht mehr so viel. Ähm, ab, mhm. Aber du weißt auch nicht, wie hoch machst du die Auflage. Sind es 50 Stück, sind es ja. 500 Stück oder sowas? dann kannst du dir einen kleinen Verlag suchen, der sich dann irgendwie quasi, wo ihr euch dann irgendwie das Ganze irgendwie teilt oder dann eben einen größeren Verlag, der dir ein bisschen Geld irgendwie gibt, in die Hand drückt oder sowas oder dann eben auch ja. entsprechend, äh, du bist halt ein erfolgreicher äh, Zeichner und dann wirst du dann halt entsprechend eingekauft, also äh, das, ist halt, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich skaliert, aber ich kann mich daran erinnern, dass so jemand wie Ralf König, äh, den ich sehr schätze, der auch ein also super netter Typ ist, ich hatte mit ihm ein ähm, Webprojekt umsetzen können zu dem Film wie die Nickel und habe ihn als sehr, sehr angenehm und äh, abgeklärt und originell empfunden und ähm, mhm. da war das dann so, dass der dann irgendwann meinte, also ähm, er hätte zwar so seine Fans, aber weniger dürfte es auch nicht werden und das ist halt so ein bisschen so, wenn oh, okay. jemand wie Ralf König das sagt, den ich ja in Deutschland vermutet man den ja. ja so auf Nummer eins mit, keine ja, Ahnung, äh, im goldenen Turm sitzend und äh, Shampoos aus dem Nabel von
0: äh,
1: <lacht> hart, hart gewachsenen Jünglingen schlürfend irgendwie. Aber äh, das ist halt nicht so. Ja. Und ähm, selbst die Krass, Leute, die es ja. bei uns vermeintlich geschafft haben, äh, sind ganz schön am Kämpfen. Ne? Und
0: ja, ich habe das, hab das ja damals mitbekommen, wie ich auch ähm, die Interviews geführt hatte mit, wow, ich und Namen, mit den zwei Damen eine macht einen Comic für cross die andere macht einen Comic für Splitter. Ja, die ah, eine ja, ist Katrin ja. Gall. ja. ja Katrin genau. Gall und die andere ist die... Alter, oh, bitte, bitte kein Shitstorm. <lacht> Schlag mich nicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich, Alter, ich bringe den Namen nicht zusammen. Aber ich weiß, wen, ähm, du, okay. wen du
1: meinst. Thematisch sind diese Comics auch sehr ähnlich. Ne? Das, deswegen ist es mir hängen geblieben. Ja, das sind
0: so, so Sci-Fi-Comics halt, ne? Mhm. Ähm, das ist einmal ähm, Radius. Ich muss echt nach... Wow, was ist mit meinem Kopf? Habe ich einen Hirnschlag gerade oder was? <lacht> ähm, Radius und... Ähm, ich habe alles von ihr vergessen. Sogar wie der Comic heißt. Um Himmels Willen, Herr Fraunholz, was ist los mit Ihnen? Ey, furchtbar. Message, danke. Wow, jetzt kommt es zurück. Warte, ja. ich hab's gleich. Ich hab's sofort. Ihr könnt alle... Ihr seid live dabei. <lacht> Message von... Oh mein Gott, Comic. Message, Comic, bitte. Gib mir jetzt gleich den richtigen. Message von Christin Wendt. Alter Schwede, wow. Ich, ich und mein, mein Siebhirn. Genau, Christin Wendt hat äh, Message gemacht. Genau, die ist auch gerade beim zweiten Band. Katrin hat beispielsweise den zweiten Band schon rausgebracht, Radius. Und da habe ich auch mal so mitbekommen, ich meine, ähm, bei, bei Christine ist es zum Beispiel so, die ist hauptberuflich, ich glaube, Schreiner. Ne? Also die macht hauptberuflich was ganz anderes, das ist nur so nebenbei. Und ähm, bei Katrin ist es auch so, dass sie nebenbei auch noch Grafikdesign, glaube ich, macht sie. Und äh, auch so Animationsgeschichten oder jetzt macht sie so Animationsgeschichten. Aber das hat wirklich... So viele deutsche comic künstler die ich kennengelernt habe, halt tatsächlich hauptberuflich einfach ganz was anderes machen. Ne? Und dass das, das, das Comic-Zeichnen und Comic auf den Markt bringen einfach ein Nebenjob ist halt. Ne?
1: Das ist halt eine Leidenschaft. Also ich könnte auch ja. gar nicht ohne. Also bei mir war es so, ich habe 25 Jahre in der Werbung gearbeitet. So als Artdirektor, Kreativdirektor, sowas halt irgendwie. Ja. Head of irgendwas in der Werbung ist ja, da gibt es mehr Ränge als bei der jeder, Bundeswehr. Das jeder ist, ist ein Head. Ja, ja, genau. Jeder ist ein Head. Head of incoming output irgendwie. Also okay. das ist total geil. Und ähm, ich habe dann halt vor zwei Jahren das Handtuch geworfen, weil ich gemerkt habe, wenn ich in der Werbung, also acht, neun, zehn Stunden am Tag irgendwie so kreativ auch gedacht habe, also diesen Kreativmuskel die ganze ja. Zeit benutzt habe, ja. zeichne ja. ich irgendwie weniger Comics oder keine Comics mehr. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, jetzt machst du mal was anderes und bin komplett geswitcht und äh, bin mhm. jetzt Sachbearbeiter und ja. ähm, habe aber also einen so schönen Comic-Output hatte ich, hatte ich vorher nicht. Und das ist halt so ein bisschen <lacht> der Punkt.
0: Ey, das ist sehr interessant. Bei meiner Frau ging es nämlich genauso. Die hat jahrelang für einen Verlag gearbeitet als ähm, Grafikdesignerin, ne? Als Layouterin. Ja. Und war auch tagtäglich, 24-7 fast, war die, weil du hast ja Abgabe und dieses und keine Feiertage, whatever, ne? Also immer Stress, durch den Stress und Layouting und immer, wie du sagst, dieser Kreativmuskel. War immer am Arbeiten, immer am Arbeiten, ne? Und zu Hause bist du dann auf einmal ausgebrannt, ne? Und seitdem die nicht mehr bei dem Verlag arbeitet, sondern bei einer Druckerei und eher einen einfacheren Job hat, er eben nicht diesen kreativen Muskel so krass beansprucht. Ähm, so viel kreativen Output hatte sie schon schon seit Jahren nicht mehr halt einfach. ne? Also es ist krass, auch was ein Job ausmachen kann. Ne?
1: Ja, wobei das ja ganz witzig ist. Ich habe ja immer gesagt, also ich habe ja super gerne in der Werbung gearbeitet. Es war immer großartig, hm. ähm, wenn du jünger bist und heiß, ja. wie, heiß wie Frittenfett, dann bleibst du dann auch irgendwie deine 10, 12 Stunden machst du dann da und ah, wann brauchen sie heiß. so wie wie hier Scotty, ne, so dieses wie lange brauchst du dafür, Scotty, drei Wochen? Du hast drei Stunden, ich mach's in zwei. <lacht> ja, ja, so so ungefähr ja, genau. lief das da und äh, mhm. das irgendwann verschleißt sich das dann auch, weil man so merkt, so, ah, mhm. das ist immer wieder das Gleiche und eigentlich kann man Projekte besser planen und eigentlich muss man jetzt nicht das Wochenende durcharbeiten und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock da drauf, weil das ist Werbung verdammte Scheiße nochmal, ich erfinde mhm. keine Mittel gegen Krebs oder irgendwie sowas. Und ja, deswegen, ja, ja. also es war dann irgendwie ganz schön, dass sich das so ausgeschlichen hat und dann ähm, ich jetzt mittlerweile einen total easy 9-to-5-Job irgendwie habe, ähm, der mhm. das äh, Geld irgendwie reinbringt. Ich habe immer noch äh, einen Fuß in der Werbung, weil ich als ähm, halber Freiberufler dann eben auch noch den einen oder anderen Kunden abwickel, für den ich dann halt auch so Animationsfilme mhm. mache, so diese typischen ah, okay. Erklärbeerfilme und so weiter. Du wirst keinen davon sehen, das ist meistens äh, eher so äh, okay. hinter den Kulissen beziehungsweise viel für Pharma. Ähm, also wie äh, setzt man äh, ein, ein Insulinpräparat richtig ein und solche Geschichten irgendwie sind das. Okay. Das macht aber großen mhm. Spaß, auch wenn es jetzt eher nach trockener Materie klingt. Und mhm. ähm, oder auch sowas wie, wie inszeniert man von mir aus eine Schraube oder sowas. Das ist schon irgendwie ganz lustig. Also das, das mache ich auch noch ganz okay. gerne. Ähm, aber in erster Linie bin ich jetzt wirklich tatsächlich, äh, ist aus mir ein Bildforensiker geworden. Und das macht irgendwie großen Spaß, in, in dem Job zu arbeiten. Fern, äh, fernab eben von, von der Werbung und von, dem, von den Hohlheiten, die es damals dann eben auch gab. Ja, ja. krass. Ja, und da, dank Corona hat man jetzt natürlich auch so ein bisschen die Zeit gehabt, äh, also weil, weil man nirgends mehr hingehen konnte, äh, ja. so ein so bisschen wieder kreativ zu arbeiten. Und dann äh, habe ich ja im letzten Jahr dann mit so ein paar Comic-Projekten begonnen. Ähm, ich weiß nicht, diese, diese 365 Panel-Geschichten und so weiter, es äh, ist natürlich herrlich. Das macht Spaß, jeden Tag ein Panel zu zeichnen und das dann eben auf Instagram zu veröffentlichen und dann auch direkt Feedback zu erhalten und so, das macht irgendwie schon Laune.
0: Wie bist du denn, also bist du durch Corona draufgekommen, dass du jetzt äh, dir einfach gesagt hast, ich mache jetzt einfach 356 äh, Panel-Comic? Oder hattest nee, du das, die das schon das, vorher irgendwann gemacht? Ja,
1: das war eigentlich, also ähm, ich also mein, mein ursprünglicher Hausverlag, also ich, hab, ich bin ja sozusagen die Wanderhure des deutschen Independent Verlag, Verlagswesens.
0: <lacht> okay. Kann jeder mal seinen Pimmel <lacht> dran halten.
1: Äh, oh Gott! <lacht> So, jetzt habe ich dieses Bild gepflanzt. Ähm, ja, danke, ist, jeder ist, mal
0: anpimmeln. <lacht>
1: aber es ist dann so, dass äh, also ich habe bei dem, äh, mein erster Verlag, bei dem ich veröffentlicht habe, hm. ähm, äh, neben, der, äh, neben dem Selbstverlag war eben The Next Art. Ähm, okay. Ein Verlag aus Cottbus, ähm, die ähm, machen ähm, der Engel. Bei mir waren es, also zwei Enklave-Comics äh, sind dann entstanden, das ist so eine Sci-Fi-Geschichte von mir, die ich mal wieder weitermachen müsste und ähm, okay. ja äh, was was ist dann was ist dann noch äh, ähm, also da, da gab es so unter anderem Touch zum Beispiel von dem von dem Hock äh, Heinz Olaf klöppel okay. und der äh, der Hock wiederum hat Sequentials ins Leben gerufen das ist eine Plattform ähm, wo man im Prinzip Bilder hochladen kann oder Panels hochladen kann also der hat da okay. äh, Sachen, also das ist jetzt erstmal nur, ist irgendwie immer noch Beta und so, aber ähm, es ist halt so, ähm, du kannst dann halt im Prinzip Online-Comic lesen und ähm, ja, okay. bei mir ist es so hängen geblieben, wie also, Panel hochladen ist ja eigentlich eine coole Sache, weil ein Panel am Tag, das schafft man ähm, und dann habe ich halt angefangen hm. äh, zu überlegen, was könnte ich denn da für eine Geschichte so hochladen und das sollte eher auch sowas sein, was nebenher passiert und da ist es zu kein Vatertag gekommen. Und äh, da ist ja diese Geschichte von dem Pärchen Malta und äh, Kerstin, die äh, keine ja. Kinder kriegen können und gerne eins hätten und sich überlegen, eins zu adoptieren und dann so eine kleine kleine Reise durchlaufen. Und ähm, das ist nur eine Geschichte, die ist jetzt bestimmt drei oder vier Jahre bei mir im Gehirn in der Mache gewesen.
0: Oh, okay, krass.
1: Und ich habe sie aber nie rausgepresst. Und da dachte ich mir, das ist super, hm. einfach mal machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich dann jeden Tag ein Panel gezeichnet. Also von der Geschichte gab es einen Anfang, Mitte und ein Ende. Das heißt, ich mhm. wusste, wie ich vom Anfang in zur Mitte komme und von der Mitte zum Ende. Ähm, gut, der Benefit war jetzt auch, das war aber erst so ein bisschen der, der Nebeneffekt, dass es nachher nur 365 ja. Panels waren. Also eigentlich hatte ich nur vorgehabt, ich zeichne jeden Tag ein Panel mal gucken, worin mich das <lacht> führt. Ja. Und da, daraus ist dann nachher wirklich dieses Projekt geworden und mittlerweile mache ich das zweite Projekt drin, so ein Horror-Comic
0: irgendwie, der wird ja. wahrscheinlich... Horror im Plattenbau, Leute, Horror ja. im Plattenbau.
1: <lacht> der wird länger dauern, glaube ich, also da habe ich jetzt schon so das Echt? Gefühl, okay. dass ich wa wahrscheinlich so anderthalb Jahre dran arbeiten werde. Mal gucken.
0: Oh, okay. Ja. Ähm, ich verfolge das sehr, also ich habe auch schon hier äh, keinen Vatertag sehr gefeiert und wollte mich auch hier nochmal recht herzlich bedanken für dieses tolle Exemplar. Ähm. Und jetzt verfolge ich natürlich den Horror im Plattenbau, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du es absichtlich machst, aber für jeden ist Horror, glaube ich, ein bisschen was anderes im Plattenbau, oder? <lacht> weil für mich persönlich geht gerade der Comic in eine völlig andere Richtung, als ich es als gedacht hätte, <lacht> wo es hingeht. Was, was war denn deine Erwartungshaltung, wenn ich mal fragen darf? Irgendwas krass Sozialkritisches halt. Horror Ach, im Plattenbau. So, ja. Ich war ja, naja, Horror in dem Plattenbau. Für mich ist Plattenbau allein schon Horror halt, weil ich wohne hier auf dem Land und habe hier sehr viel Freiheit. Ja, okay, <lacht> und ja. für mich ist mitten in der Stadt ein Plattenbau und ich denke mir so, und dann habe ich automatisch schon so einen ja, fucking Plattenbau im Kopf, halt, weißt du, und enge Wohnungen und hast du nicht gesehen, 50 Millionen Stockwerke und lauter stinkende Menschen, ich weiß es nicht. Und das ist für mich halt der Horror im Plattenbau. Aber dein Comic geht ja... Ich habe keine Ahnung, wo er hingeht, aber es gefällt mir halt. Ne? Ich finde es geil, weil das juckt mich schon und ich gucke immer jeden Tag äh, sogar doppelt halt auf Instagram und Facebook tatsächlich.
1: <lacht> ja, das sind auch die einzigen Kanäle, die ich aktuell bediene. Mein Twitter-Kanal habe ich tatsächlich okay. äh, eingestellt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen hat Twitter mir den zugemacht ähm, mit der Begründung, oh, okay. äh, ich müsste den nochmal neu verifizieren. Also da ging es nicht um Inhalte. Das, okay. Ja, weiß ich weiß ich nicht. Da ging es irgendwie sowas wie, ja, könnte sein, dass der von Fremden verwendet wurde. Wir haben ihm jetzt meine Reaktivierungs-Mail geschickt. Da habe ich aber festgestellt, huch, die geht ja an eine E-Mail, die ich schon gar nicht mehr besitze. Und äh, dann oh, okay. habe ich dann Twitter angefragt, so nach dem Motto, ja, was kann man denn da machen? Da sagten die mir ja nichts. Und dann habe ich einen neuen Kanal geöffnet und ähm, mhm. da dachte ich mir auch so ja prima dann machst du es mal richtig und dann stellte ich fest also ähm, ich meine Facebook ist ja schon schlimm aber Twitter ist schlimmer und äh, das ist ähm, <lacht> ja da ging es dann also da ging es auch also ich persönlich würde mich ja auch eher, eher in die Kategorie Gutmenschen irgendwie einordnen, aber da ging es dann also das, ich habe halt nur dieses Bashing auf den e Ecom da mitgekriegt und wie schlimm und sexistisch das alles ist und wie frauenfeindlich ja. wo ich ja also so rückwärts, ja. wie Homer Simpson rückwärts durch die Hecke wieder zurückgegangen bin und, ja. ähm, und dann eben äh, gesagt habe, nee, das ist das, das kann ich nicht, das, also das ist für mich zu viel mhm und ich mhm. auch wenn ich das alles verstehen kann ich ähm, vertrete eine, eine andere Meinung denn ich kenne ja auch die Leute um die äh, es da geht ja das sind alles Arschlöcher und Sexisten und so weiter nee sind sie eben nicht aber dazu mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen ähm, mhm. ähm, weil ich halt auch weiß irgendwie die, äh, da liegen irgendwie die Nerven blank und da hat sich irgendwie keine Seite mit rumbekleckert aber ich habe irgendwie so gemerkt so nee komm mach wieder zu Konzentriere dich einfach mhm. auf Instagram und Facebook und das sind so meine beiden äh, Kanäle. Facebook vor allen Dingen auch, weil man da nochmal so ein bisschen mit den Leuten interaktiver agieren kann. Bei Instagram ist man ja eher in so, eine, in so einer Push-Funktion äh, tätig, also ich jetzt zumindest mhm. in dem Teil. Und ähm, finde es beides irgendwie äh, sehr gut und sehr angenehm, zumal in Instagram ja auch diese ganzen, äh, ich nenne sie mal äh, rechten Entgleisungen, äh, zumindest aktuell bei mir, noch nicht so aufgetreten sind, finde ich okay. eher dann irgendwie, man, das kriegst du sicherlich auch ein bisschen mit, du machst es ja auch irgendwie, man versucht ja so ein bisschen als regulativ dann irgendwie bei Diskussionen einzugreifen in Teilen, die so komplett irgendwie entgleisen und ähm ich bin wir sehen uns.
0: Wir sehen uns öfters, ja. ja, ja okay. Ich like öfters. Ich like öfters deine Kommentare halt. Ja, ja. Ja, ich bin halt auch so
1: in dieser Situation, wo ich dann irgendwie teilnehme an mehreren Anti-Hass-Gruppen und dann eben okay. auch bewusst in diese Gespräche reingehe, um so ein bisschen deeskalierend mhm. zu wirken. Weil also tatsächlich ist es ja. so, dieses sehr beleidigende, das kommt oftmals von rechts. Da brauchen wir auch nichts beschönigen mhm. und das ist dann also, wenn dann jemand sagt, wer hat denn hier in dein hohles Hirn geschissen, da brauchst du nur mal gucken, wer das gesagt hat und der liked auf jeden Fall ja. irgendeinen AfD-Politiker und das ist, ja. also klar kann man sagen, wahrscheinlich wird man auch von linker Seite beleidigt, aber das wird ja immer gerne gemacht, diese Hufeisentheorie wird benutzt, um zu sagen, ja, ja aber links ist ja aber genauso. der andere,
0: der andere aber, ja auch.
1: Genau. Genau und das ist halt so, wenn du dann dir es doch anguckst, dann ist es dann doch eher der Rechte der Menschen tötet und der Linke macht halt einen Mercedes hm. kaputt. Das ist halt schon ein Unterschied. Und ähm, auch beides ist nicht gut und beides finde ich nicht toll, aber es ist halt schon ein gewaltiger Unterschied. Wenn man schon versucht zu vergleichen, dann soll man das bitte mal mit berücksichtigen. Und deswegen also Facebook ist für mich ja. nicht nur ich als Künstler oder als, als Mensch, den man mal anschreiben kann oder mit dem man äh, in, in mhm. Kontakt hält, weil man irgendwie selber Hobby hat. Ähm, ähm, bin da deswegen drin, sondern auch äh, um einfach mal ein bisschen zu deeskalieren und ich sa nach sag mal die Stimme mhm. der Vernunft walten zu lassen, weil teilweise was da ja so abgeht, das ist ja ich glaube also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass diese Hinterweltler mit dem Mund, mit dem sie da solche Sachen äußern, dann auch ihre Mutter lecken, sage ich jetzt mal so.
0: Das hast du schön gesagt. Aber wir sind da auf jeden Fall auf derselben äh, Wellenlänge, sage ich mal. Und ich war auch das tatsächlich äh, in letzter Zeit sehr überrascht, was da in der Comic-Szene so auch unterwegs war oder beziehungsweise was da so vorgefallen ist teilweise in verschiedenen Magazinen, wo ich mir dann auch so dachte, so, alter Leute, das kann nicht sein. Einfach. Schade, weiß, ne?
1: richtig schade. Ist... Jetzt überleg dir mal das Szenario, du lernst einen Menschen äh, auf einer Comicmesse kennen ihr habt denselben Draht, mm. ihr findet euch irgendwie gut, äh, ihr findet die Sachen gut irgendwie, also so, ne? mm. so sowas wie, ja das habe ich auch geil, geil gefunden, geil gelesen, auf einmal stellst du fest, ja. der macht einen rechten Verlag oder sowas, oder oder äh, Ey, so, oder so ist so ein rechter Alter. Zeichner. Und das ist so ein bisschen, das will nicht in meinen Kopf, dass jemand der wie ich so eine tolle Sache gut findet, dass der halt ja. auf anderer Art und Weise so abgründig scheiße sein kann. und ähm, ich ja, ja, das
0: ist das, ich verstehe es auch nicht und es geht auch nicht in meinen Schädel rein und, und da, es geht auch viele, viele andere Sachen gehen nicht in meinen Kopf rein, dass man dann als, als Chefredakteur eines, eines Printmagazins dann einfach sagt ja du ich druck da ab was kommt ich guck's mir halt nicht an Alter w was also ich habe lange für,
1: so, für ich habe lange für Verlage gearbeitet und ich denke mal dann wird hm. da auch ein Liedchen von singen also da kommt dann also der Einkauf ist froh wenn oder hier die Leute die eben Werbung machen sind froh dass, das, dass die Anzeigen hm. reinkommen und da wird dann halt ja. auch nicht geguckt. Also ich kann dazu zu der Geschichte, es geht ja hier um die Comic Comicszene ähm, und äh, die äh, die Tatsache, dass da ein äh, rechter Verlag eine ganzseitige Anzeige geschaltet hat und mhm. dass das halt, dass das Korrektiv in diesem äh, Magazin entweder komplett versagt hat oder mhm. dass es ihm scheißegal ist. Und das Erste kann man verzeihen und, und das Zweite nicht. Und äh, ja. es ist halt so, dass da auch nicht so was irgendwie, es wurde auch nicht so richtig zur Zufriedenheit aller geklärt. So, Es wurde dann wurde eben, es wurde tatsächlich keinerlei richtiger Bezug dazu genommen. Und da hat sich der Chefredakteur leider, und die kenne ich halt auch persönlich, ist eigentlich ein sehr netter Typ, hm. leider nicht mit hm. Ruhm, Ruhm bekleckert, ganz im Gegenteil. Und ich kann halt auch verstehen, wenn sich Leute eben aus diesem, dieser Publikation zurückziehen und sagen, das wollen oh, ja. wir eigentlich so nicht. Dasselbe ist ja auch nochmal an anderer Stelle auch, ja. vorgefallen bei der Comics und mehr. Das ja. ist so ein Umsonstblättchen oder ein Umsonstmagazin, was man in seinem Comicladen bekommt. Ich kenne da auch den Herausgeber. Der ist verbandelt hm. mit meinem Haus- und Hofverlag Comics Und hm. der muss ganz anders reagiert haben. Ich habe es jetzt auch nicht live mitbekommen, aber der hat halt gesagt, nee, hat er verdammte ja. Scheiße, dann spende ich das Geld, was ich jetzt irgendwie bekommen habe für eine Organisation oder so.
0: Der hat das gut gemacht. Also der hat tatsächlich sehr gut reagiert. Ähm <lacht> Weil er hat da natürlich auch gleich einen Shitstorm. Ist ja klar, ne? Ich meine, da sind, waren eh schon alle auf 180 und dann passiert dieselbe Scheiße nochmal. Und das, was mich am meisten an der Sache ärgert ist, erst dass dann die die rechten Drecksäcke sich da eins lachen halt bei. ne? Die denken sich, ja, jetzt haben wir es geschafft, guck mal, ja, geil. Und das, das ist so eine Sache, die in meinem Kopf, weil halt, die triggert mich hart halt einfach. ne Ich meine, das fällt denen natürlich auch. Ja
1: du musst es musstest mal umgekehrt sehen. Also die haben halt gutes Marketing für sich selber gemacht. Also die haben es dann halt geschafft, ja, die Szene in Aufruhr ja. zu versetzen ähm, ja. Das ist aber tatsächlich, äh, also im Prinzip müsste ja jetzt nochmal was folgen. Also klar, jeder hat sich jetzt diese die Website von denen angeguckt und gesehen, da muss man auch dazu mhm. sagen, da sind ja auch alte Bekannte dabei, die da irgendwie äh, AfD-konform schon äh, gearbeitet haben und die da jetzt irgendwie mhm. Coverzeichner sind und so weiter. Die haben da schon ein, zwei richtig gute Leute da, die da irgendwie für die was machen und so. Und ja. ähm, das das ist schon schade, dass diese Menschen ihr Talent äh, in so einer äh, politischen Entgleisung irgendwie ja. äh, versauern lassen. Die werden es aber anders sehen. Und ich äh, gebe denen total... Also Kudos dafür, dass die es irgendwie geschafft haben, die Szene so in Aufruhr zu äh, versetzen. Ähm, da sind wir aber auch selber schuld, weil wir greifen das alles auf, teilen das. Man er erfährt es mhm. natürlich. ist so ein bisschen vergleichbar wie jetzt mit äh, Höhle des Löwen und dieser rosafarbene Menstruationshandschuh.
0: <lacht> Ohne Witz. Wir hatten es gestern, wir gestern im Podcast drüber, ja. Höhle der Löwen kenne ich eigentlich nicht. Die Sendung gucke ich nicht. Es, äh,
1: ja. es, es findet nur statt in meinem Leben, weil irgendwelche Leute, die ich kenne, darüber berichtet haben. Ja, Und das ja. ist natürlich super, dass sowas funktioniert, denn auch schlechte Werbung ist gute Werbung. Ähm, aber es ja. ist halt, da muss jetzt auch noch was folgen. Und gerade bei dem äh, rechten Verlag, mal gucken, wie der das irgendwie umsetzt. Ähm, ob der das irgendwie hinkriegt, da jetzt irgendwie seinen Fuß in die Tür, in die Comic-Szene zu kriegen. Oder ob das jetzt mal ein Wirbelsturm im Wasserglas gewesen ist. Ähm, ich, Zolle dem Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber ähm, es ist halt überhaupt nicht nachhaltig und äh, es ist so ein bisschen die Take-the-Money-and-Run-Mentalität.
0: War es war's, war's wahrscheinlich war's, wahrscheinlich war's auch so gedacht, ich, also wahrscheinlich, keine Ahnung, ich meine, im Endeffekt interessiert mich der Verlag, Hatte mich vorher nicht interessiert und interessiert mich jetzt auch nicht, ne? Und ähm, das, was die machen, interessiert mich im Endeffekt auch nicht. Die haben ein paar Mal versucht, dann auf Twitter ähm, an uns, also anzudotzen, aber wir ich, wir sind so wenig auf Twitter und antworten auch äh, tendenziell überhaupt gar nicht auf irgendwas, weil wir eben so selten auf Twitter sind, ähm, dass die sich bei uns da, ähm, ja, die sind da bei uns gegen eine Wand gefahren halt, da kam keine Rückmeldung. Das hätte natürlich noch gepasst. Die haben, Man hat gemerkt auch, dass die aktiv versucht haben, halt das Feuer weiter zu schüren, ist ja klar. ne? Aber das war eher ein Strohfeuer, finde ich.
1: Ja natürlich. Also da steckt auch nichts dahinter. Tatsächlich steckt ja auch hinter ja. dieser ganz. Also das ist ja jetzt. Naja, die inszenieren sich jetzt so ein bisschen als Märtyrer. Ne? Das ist halt auch irgendwie so eine das Sache. Das war
0: ja das Nächste. Ja ja. Naja,
1: das ist ja so ein. Es ist ja die rechte Szene lebt ja von dem Opfernarrativ. Also sowas wie ja. äh, man ähm, man man darf ja nichts mehr sagen und ähm, ich kann mich daran erinnern, äh, 2015 oh war das. Bis ja. dahin war Facebook für mich so ein Hort des Friedens. Also man hat da irgendwie seine Comics und seine Cartoons gepostet hm. und dann hat ein Benjamin G. Äh, hat äh, etwas gepostet und zwar war das, wir hatten ja damals diese Flüchtlingsgeschichte, dass da eben die, äh, die ersten Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind. Und da hat ein Bericht gab es dann, ähm, da hieß es dann, die Polizei, äh, die Feuerwehr hätte ihre ähm, ihre ähm, Hydranten und Schläuche geöffnet, um in dem heißen Sommer ein paar Flüchtlingsmädchen da irgendwie äh, Wasser zu spenden, die dann eben auch ein bisschen da drin rumhüpfen konnten. Und er meinte dann äh, sinngemäß ähm, sowas wie, ähm, ich wünschte, da wäre kein Wasser, sondern Benzin im Schlauch, damit die kleinen Fotzen ja, ja. brennen. Und ah, ich habe den dann mal gegoogelt, habe dann eben geguckt, ähm, dass äh, dass der Vater von zwei von ein oder zwei Kindern irgendwie war, war ich irgendwie auch sehr äh, irritiert schon, dass der sich so geäußert hat. Hm. Und ähm, dann da ging es los und dann ging es los mit diesen Kommentaren. Und ähm, da habe ich irgendwie, da hast du auch noch gar nichts zu gesagt. Du hast es einfach nur so mitverfolgt und gedacht, naja, Gott sei Dank sind die Leute, mit denen du irgendwie befreundet bist, irgendwie nicht, nicht so, so drauf. Ja. genau Und das, ja. das ist gilt auch noch für 90 Prozent oder 95 Prozent eben, der Leute. Es wird aber weniger, muss man sagen. Also oder es wird, die anderen hm. werden mehr. Es kommt immer mehr da, wieder dazu. Und ähm, das war dann so, dass ich äh, auf einmal hieß es dann so ähm, ja äh, AfD-nahe Seiten oder Menschen haben dann so geschrieben: Ja, ihr seid ja eh die Schweigen... Wir sprechen für die Schweigende Mehrheit. Und da habe ich dann gesagt: nee, Freunde, so jetzt nicht. Und dann habe ich aufgehört hm. zu schweigen. Da habe ich dann nämlich tatsächlich da habe ich mich bei ähm, bei, ich bin hier zum Beispiel sehr involviert und so, also bei diesen okay. Anti-Hass-Gruppen, Anti die dann eben bewusst in diese, in diese Chats reingehen, wenn jemand gerade einen Shitstorm erfährt, reingehen, dagegen mhm. halten, versuchen ein bisschen Vernunft reinzubringen, bisschen Liebe schenken auch, also das, das gibt es dann eben auch. Und ja. wenn man, wenn man halt verbal nicht auf die Fresse gefallen ist, kann man das Ganze ja noch hübsch ironisierend aushebeln. Ne? Das ist ja oftmals so, die Menschen sind ja nicht die hellsten Birnen im Leuchter, die da irgendwie was in die Tastatur kotzen. Und das geht relativ einfach, also da kommt ja auch nicht viel. Und ähm, dasselbe Problem, das habe ich ja jetzt auch mit Corona. Ähm, das war vor einem Jahr, als es losging mit äh, mit dem Lockdown, dass ich gemerkt habe, viele haben sich geholfen. Also auch bei uns in der Straße. Ja, wer wer wer, wer, ist der, wer kann nicht einkaufen gehen? Äh, we, mhm. Wem kann ich was mitbringen und so? Ein Monat später wurde dann schon gehamstert und äh, das war dann so. Äh, und dann ging es dann, wurde dann äh, Corona politisiert. Also man denke nur an die AfD, die ja. am Anfang ja gesagt hat, wir brauchen mehr Schutz und mehr, also härtere Maßnahmen. Ey. Und jetzt so, oh ja. nee wir, wir brauchen es nicht. Die haben aber auch gesagt, wir brauchen keine Ausländer. Dann stellten sich dann mhm. aber die AfD-Wähler wohl nicht zum Spargelstechen aufs Feld. Da mussten wieder Rumänen reingeholt werden, so ungefähr. Also mhm. es ist einfach auch nicht alles glaubwürdig, was da so passiert. Also auch für eigentlich müsste es für AfD wieder nicht mehr glaubwürdig sein. Wenn du selber irgendwie so dir das aus der Ferne ja. anguckst, dann denkst du dir auch so, das ist alles ein bisschen wenig, was da so ist. Naja, und da ja. habe ich dann jetzt auch wieder festgestellt. Auf einmal gibt es dann so Leute, also auch eben aus dem linken Spektrum, die dann sowas sagen wie wir leben in einem Polizeistaat, unsere Grundrechte werden abgeschafft, hm. dann geht man gemeinsam mit Nazis demonstrieren und dafür dazu fehlt es mir dann eben auch. Und da gibt es ja so schöne Initiativen wie jetzt Comics gegen Rechts oder so sowas, ne, oder auch Verlage hm. gegen rechts oder oder so, also Sachen, wo man einfach auch mal ein bisschen irgendwie ein Stück weit ähm, st oh. Stellung, <lacht> Stellung beziehen kann. Ja. Und äh, das ist so, äh, das muss man halt auch tun. Also äh, ich bin jetzt nicht der politischste Mensch, aber bevor es hm. dann eben heißt, äh, wir können jetzt was sagen und sprechen für die politische, für die schweigende Mehrheit, dann möchte ja. ich dann sagen, nee, tut ihr ja nicht. Ich bin nämlich, gehöre mit zur schweigenden Mehrheit und jetzt mache ich die Klappe auf und finde, ihr seid einfach im Unrecht. Und dann, der Opfernarrativ greift dann wieder, oh, jetzt dürfen wir nicht mehr sagen, was wir denken. Und das finde ich ist sehr, sehr durchschaubar und eigentlich auch extrem langweilig. Und deswegen, so wie sich dieser Verlag jetzt dann gebärdet hat mit, ja, man will uns ja nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen lassen und die meisten denken ja so wie wir, aber das ist halt einfach nicht der Fall.
0: Nee, es ist halt einfach Bullshit, was sie da von sich geben, tatsächlich. Ähm, wir hatten ja ta auf, auf die Aktion hin, dass dass es ähm, diesen Vorfall, sage ich mal, mit dem Verlag gab, haben wir von Gigary dann ähm, Comics in bunt nicht braun gemacht. Genau. Mit, mit dieser Shirt-Aktion. Und ähm, spenden halt da dann äh, die Verkäufe an äh, die Antonio-Amadee-Stiftung oder so ähnlich heißen die. Und ähm, das ist auch gut angenommen worden. Und das, das haben wir uns halt auch gesagt, wir schweigen jetzt auch nicht. Weil es ähm, kann nicht sein, so wie du schon gesagt hast, genau, dass, dass da sich jemand hinstellt und für mich spricht, oder für mich sprechen will halt, weil das da Quatsch ist, weil das ist nicht meine Meinung, was der von sich gibt. Und ich war auch lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit, also über politisch desinteressiert, tatsächlich. Also es, ich meine, Deutschland, Politik, Deutschland, sagen wir mal, die, die Ära Kohl und das ganze Ding aus meiner Kindheit, Jugend und sowas, das war alles Schröder, das war alles langweilig halt, das war das war wirklich, das war Geschwätz alter, grauer Männer halt. Das, kann, das hat mich nicht interessiert, ne? Aber ähm, gerade jetzt in der Zeit, wo ich auch selber merke, ähm, es gibt Situationen da kannst du einfach nicht ruhig sein das, das kannst, da kannst du nicht deinen Mund halten weil das, das geht halt für mich persönlich moralisch nicht und dann ja, dann macht man den Mund halt auf, ne?
1: Was ich halt schwierig finde, also ich, ich komme ja aus einer Zeit, da war die CDU rechts. Also die CDU war rechts und die war konservativ und jetzt hm. wird ja so getan, als wäre die Merkel ja so ein, so ein linkes Kommunistenopfer irgendwie. Und ja. die ist halt, die Frau steht mit beiden beiden sozusagen in der Wirtschaft, die ist so konservativ, dass es knallt, und, und die ganze CDU hm. ist auch so. Ähm, ja. Ich habe ich hab im Prinzip aber auch kein Problem damit, wenn jemand viel, viel konservativer ist als ich. Äh, für mich zum Beispiel, äh, mir ist es wichtig, dass wir in einer Welt leben, die wir auch noch, ich habe jetzt keine Kinder, aber trotzdem unseren Kindern hinterlassen können. Für mich ist Umweltschutz äh, eine ganz, ganz wichtige Sache. Klimaschutz ist eine ganz wichtige Sache. Mitmenschlichkeit mit ist äh, oder Zwischenmenschlichkeit oder so, das ist für mich alles irgendwie eine extrem wichtige ähm, Hausnummer. Ähm, und, und ich versuche das irgendwie auch äh, extrem irgendwie auch, also ich beteilige mich an Klimaentscheiden <lacht> und so weiter, das mache ich dann, ähm, weil ich es wichtig finde. Ähm, ich kann es verstehen, dass andere Leute es anders denken und dass halt auch Menschen, Menschen halt sagen, ja, ich brauche zum Beispiel ein Auto, um zur Arbeit zu fahren oder keine Ahnung, was ist für mich alles auch total in Ordnung. Was für mich nicht ja. in Ordnung ist, ist dann sowas wie ähm, jeder Ausländer ist ein Vergewaltiger, wo ich so denke: Wie kommst du denn da drauf? Also du bist ein Mann. Jeder Vergewaltiger ist ein Mann. Bist du jetzt ein Vergewaltiger? Also das ist so dieses, da, da fehlt's mir dann auch irgendwie. Und mhm. äh, also da, da wird dann da wird dann gar nicht mehr relativiert. Es wird dann relativiert bei rechter Gewalt. Ja, aber eigentlich das hatte ich dann auch neulich wieder in irgendeinem, in irgendeiner Diskussion, da hat einer dann behauptet, dass ja die Ausschreitungen bei irgendwelchen Koblenzer Querdenker-Demonstrationen nicht von diesen rechten Querdenkern ausgegangen sind, sondern dass dann so linke Aktivisten eingeschleust wurden, die dann da irgendwie ähm, sozusagen so getan hätten, als wären sie rechts. Was ja auch der Trump bei dem Sturm aufs Kapitol behauptet hat. Und mhm. das ist so eine lächerliche Scheiße halt irgendwie. Es ist <lacht> halt Absolut, so, ja. es gibt ja dieses ähm, dieses ja. Phänomen, wenn du dir was gekauft hast, dass du dir den Kauf sozusagen auch nochmal nach, im Nachhinein bestätigst. Und ich glaube, bei den Leuten, die die AfD gut finden, ist es halt so, die fanden die halt irgendwie gut, weil die gegen Europa war, ein bisschen mehr mhm. für, für Grenzen in, äh, in, in Deutschland, ein bisschen mehr für Recht und Ordnung, gegen den Euro... Und daraus wurde jetzt natürlich so eine rechtsradikalen Partei mit so Höckes und so Menschen, ja, äh, die ja. halt da irgendwie, die, die kannst du auch nicht. Also auch selbst, wenn du die, wer hättest die damals auf den Schirm gegeben? Die Leute hättest du damals nicht gewählt, wenn du die AfD hättest wählen wollen. Und die, sagen, die rudern jetzt aber zurück, diese Menschen, und sagen, ja, die sind aber auch gar nicht mhm. so schlimm. Oder das sind ja nur Vereinzelte. Und das sind ja auch gar nicht alles Nazis, sondern die sagen ja nur mal das, was sie denken oder so. Und das wird man ja, ja mal, ich bin ja kein Rassist, aber das sind so diese Menschen irgendwie. Und die gibt es ja. tatsächlich eben nicht nur im rechten, sondern eben auch im linken Spektrum, ähm, mhm. die dann eben langsam aber sicher so rüberdriften. Ne? Das ist halt... Ja. Und deswegen, also ich finde, ich finde es äh, wichtig, dass äh, das passiert ist mit, dem, mit, der, mit der Comic-Szene und diesem rechten Verlag, dass wir mal so sehen, mhm. wir sind in unserer Blase lange Zeit sehr unbeherrlicht gewesen <lacht> und sehr glücklich. Ja. Und man muss halt einfach aufpassen. Also auch. Richtig. Naja, was, äh, Fun Fact, ähm, ich wurde. Ähm, also mein meine, meine Homebase ist ja Köln. Ich wohne jetzt zwar in Mainz, hm. aber ich bin ich bin gebürtiger Kölner. Bin also gerne auch auf der Intercomic gewesen, die einmal äh, im ähm, Mai und einmal im November äh, eines jeden Jahres stattgefunden hat. So eher so eine Messe und auf solchen Messen hast du auch traditionell eher die etwas konservativeren Fans und Sammler und so weiter. Man merkt also auch, oh, ich bin auch mit ein paar von denen irgendwie auf Facebook befreundet, die sind eher so ein bisschen rechtslastiger im Kopf. Ich will aber nicht sagen, dass das schon in Richtung AfD geht, sondern die sind halt um ein Vielfaches konservativer. Und ich wurde von einem Verlag angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, bei okay. denen bei denen zu veröffentlichen. Und dann hm. meinte ich, ja, weiß ich nicht, Also ich, hab, ich bin eigentlich glücklich mit meinem Verlag, aber ja, man könnte ja mal sich austauschen. Ja, äh, dann haben sie mir ihre Adresse gegeben und meinten, ja, nicht erschrecken, aber sie hätten so eine rechtslastige rechtslastige Ausrichtung, das wäre aber eigentlich gar nicht so. Und dann bin ich dann mal auf deren okay. Website gegangen und das waren halt solche ganz viele Romane, wo es dann um, um Flugscheiben ging, um äh, wie, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte und so weiter mhm. und um Verschwörungstheorien ohne Ende, mhm. aber halt auch so verschiedene Verschwörungstheorien, die sich auch gegenseitig äh, gegeneinander äh, widersprochen haben. Und da meine ich dann halt so, nee, sorry, tut mir leid, also das könnte ich meiner Reputation nicht äh, antun, also das äh, nichts gegen okay. den Verlag und so, da gibt es sicherlich auch eine, ne? ich habe es sehr vorsichtig formuliert, ähm, ja. es fällt mir sehr leid, aber wir würden einfach nicht zusammenkommen können. Und das ist halt, man mhm. muss halt schon doch ein Stück weit darauf achten, was man so tut und mit wem man es eben tut und mit wem man sich eben ins Bett legt. Und das ist halt, wenn du bei einem rechten Verlag dann irgendwie äh, unterkommst, da kannst du dann zwar sagen, juhu, ich höre das System von innen aus, aber am Ende färbt leider die Kacke eher ab, als dass du sie äh, umgekehrt dann irgendwie beeinflusst und äh, deswegen also das ist mir halt auch passiert äh, ich habe mich halt dagegen also ich habe mich dagegen entschieden aber das geht ganz schnell und deswegen sagte ich ja wenn du dich auf einer Messe mit jemandem unterhältst den du super nett findest ja. und auf einmal ist das halt keine Ahnung so ein rechter Halbnazi dann äh, ja, dann muss man sein eigenes Weltbild auch mal überdenken und sagen, na prima, äh, gut, ich finde ihn jetzt zwar nett, aber wie kann es denn sein, dass der sich eben in diesen Bereich, der mir äh, lieb und teuer ist, reingeschlichen hat, ohne mhm. dass man, dass ich das so gemerkt habe? Und man ja. muss halt wachsam sein. Das würde ich sagen, ist das Lernen aus der ganzen Sache. Wachsam sein.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ja, die deutsche Comic-Szene. Ja. Das war aufrüttelnd, auf, glaube ich, das ganze Ding. Ähm, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf den, auf den Horror. <lacht> Horror ja im Plattenbau. Ja. Ähm, das ist ja das Schöne an, an der Sache, ist ja, Horror empfindet ja tatsächlich oftmals jeder doch ein bisschen anders. Und im Comic ist Horror auch, also kann er auch viel subtiler sein, halt. Ne? Ich erinnere mich zurück, wir haben ähm, von, oh, wie heißen sie wieder, ähm, von Chris Scheuer und... Reiche Bauer? Ernte. Reiche Ernte, genau, die drei Bände haben wir damals gelesen und äh, gereviewt und da waren auch richtig tolle Geschichten drin und ähm, was ich damit genommen habe, ist tatsächlich, dass, dass die zwei es tatsächlich immer wieder geschafft haben, mich auf eine andere Art und Weise doch zu, also zu gruseln halt, sage ich mal, ah, schönes Wort gruseln, ähm, weil, okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, für mich funktioniert Horror im Comic nicht so gut einfach, weil oftmals Sachen passieren, die ich auf der Seite schon sehe, zum Beispiel. Ne? Also das ist halt so, manchmal passiert es, dass der, der Autor oder wer auch immer den Comic dann zusammensitzt, es geschafft hat, dass die tatsächlich krasse Szene einfach auf der nächsten Seite kommt, wenn du umschlägst. Ne? Dann funktioniert für mich der Horror besser. Aber für mich fehlt halt tatsächlich viel ähm, Hintergrundgeräusche, Atmosphäre, Musik und sowas. Ne? Das. Keine Ahnung, vielleicht ist es bei anderen anders. Aber ähm, wie ist es da für dich so, weil du ja jetzt eben den Plattenbaum machst und sowas, Was in welche Richtung Horror willst du da abdriften oder gehen oder so? Kannst du das schon so sagen oder ent ent entwickelt äh, sich das
1: erst? Nee, das, das spoiler ich. Also die Geschichte ist komplett fertig. Ah, okay. also die ist, ähm, ach, die ist schon fertig? Okay. Ja, ja, die, okay, okay. Ich, äh, also wenn ich ein bisschen improvisiere, dann sind das so Sachen wie zum hm. Beispiel, Ah nee, ich brauche jetzt noch ein Bild länger, wenn der über den Flur geht einfach um okay. so eine gewisse Grundstimmung zu erzeugen. Und aufzubauen. Ja. Bei dem bei dem Kein Vatertag, das war halt Humor betont, da hast du sozusagen hm. Humor kannst du viel besser transportieren, auch in so kleinen Abschnitten. Bei dem Horror hm. ist es so, um so eine Stimmung aufzubauen und ich zeichne das ganze Ding ja tatsächlich auch für den Druck und nicht für, fürs Web ja. eigentlich. Also ich okay. äh, entwickle Seiten, deswegen haben die, ganzen, die Dinge auch immer unterschiedliche Bildformate, die werden dann eben zu einer Seite kombiniert. Hm. Ich, ich erzähle also ich habe da eher so einen japanischen äh, ähm, Erzählstil, sehr dekomprimiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir äh, franco-belgische Comics anguckst, auf 64 Seiten passiert sehr, sehr viel. Super viel Text, super viele Bilder auf der Seite, teilweise vierreich und so weiter. Man braucht halt mhm. super lange, um das zu lesen. Bei so einem Manga, da flitzt du einfach durch und brauchst am Ende für 250 <lacht> Seiten genauso wie für 64 Seiten Tim und Struppi. Was aber mhm. einfach daran liegt, dass die die Bilder irgendwie, also die, die Handlung über Bilderstrecken, in denen halt erstmal nicht so viel passiert, sondern eher so in ihrer Gesamtheit dann wieder. Und ja. ähm, ich habe halt gemerkt, dass mir dieser Manga-Erzählstil sehr liegt, dieses äh, dekomprimierte Erzählen, dass man sich einfach die Zeit nehmen kann, Seiten äh, voll zu machen, einfach weil es auch, also früher kostete das sehr, sehr viel Geld und heute kannst du halt ein dickes Buch raushauen ohne dass du da irgendwie ähm, dass da die Motte aus dem Portemonnaie flattert am Ende des Tages <lacht> ja. und beim äh, also bei so einem bei dem was ich jetzt eben mache das ist so äh, ich habe so drei Seil, äh, drei Panels vier Panels maximal fünf Panels auf einer Seite manchmal auch nur ein Panel okay. das kann man ja. super schnell eben lesen dann die Panels sind auch sehr sehr groß also die sind äh, die auf einer Etage äh, spielen die sind im Querformat und wenn er hm. sich zwischen den Etagen bewegt, dann sind die Panels im Hochformat und so. Also das ist so ein bisschen so, äh, man, man führt irgendwie den Leser, ohne dass der es so richtig merkt. Hm. Und äh, die einzelnen Sachen sind dann ja auch noch unterschiedlich eingefärbt und so weiter. Ähm, aber sowas wie jetzt zum Beispiel der klassische Jump Cut, den du aus dem Film kennst, wenn ja. dann irgendwie, keine Ahnung, Klassiker, jemand guckt in den Kühlschrank, macht die Tür auf, guckt rein, macht die Tür, äh, macht die Tür zu und dann steht jemand hinter der Tür. Oder ja. mittlerweile, da steht eben keiner mehr hinter der Tür, dann dreht er sich um und dann steht er hinter einem.
0: Dann also, steht er da, ja genau. Es steht auf jeden Fall immer irgendwer
1: irgendwo. Ja, und das, ja. das kriegst du halt in dem Comic nicht so, so in der Form geliefert. Ich ähm, mhm. habe halt, ähm, also die, der ist auch ein bisschen übernatürlich. Es gibt eben auch so Sequenzen in dem Comic, wo also der kleine Junge läuft eben über den Flur und auf einmal... Mhm sieht man hinter ihm über dem Flur eine Gestalt, die sich wie aus dem aus der Decke zu schälen scheint. Man weiß auch gar nicht so was, das ist, die greift nach ihm und ist dann wieder weg. Oder ein Schatten, hm. der dann irgendwo da ist oder sowas. Also für mich sich das
0: aus wie ein Schatten, ja genau. Ja, das man muss man, aus, ja.
1: man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht zu viel weggibt, weil du kannst ja ja so ein Bild stundenlang angucken, bei so einem Jump Cut oder bei so einem, du kennst es ja auch, da guckt jemand in die eine Richtung, dann rennt dann irgendein Schatten vor der hm. Kamera weg. Klar, kannst ja, du dann schon, bei, der, ja. bei der DVD mal kurz auf Pause drücken und mal gucken, ist, was was sehe, ist, ich, was ist, sehe ja. ich denn da eigentlich? Aber eigentlich ja. ist das in Bruchteil einer Sekunde nicht da, sondern brennt sich dann nur irgendwie auf deine Netzhaut. Und das funktioniert im Comic nicht so. Aber man spielt halt mit anderen Sachen. Und ähm, für mich zum Beispiel, was ganz stark ist, ist äh, der mhm. Gideon Falls Comic, äh, die Comic-Reihe, ja. äh, ja. die mich äh, tatsächlich dazu bewogen hat, Jeff Lemire, oder wie er ausgesprochen mag, toll zu finden. Ähm, das okay. ist so. Der, der war ja auf einmal da und jeder fand den irgendwie geil und dann habe ich immer so das Gefühl, ah oh nee, da muss ich den ja nicht jetzt auch noch geil finden und Ach so bist du, okay. Ja, so, so ein bisschen so der, der Anti-Typ dann. Der Anti, äh, dann der hab Spalter. habe ich dann irgendwie Black, Black Hammer mir angeguckt, den fand ich tatsächlich ja. auch nicht so geil, weil das ist jetzt irgendwie wieder so ein Superhelden-Universum, das aber auch wieder anders ist und so. Das, hm. Also auch wenn es originell ist, ich habe das alles schon irgendwie anders irgendwo mal gesehen. Also da da hatte er Echt? sehr sehr, okay. sehr, sehr sehr schwer mit mir irgendwie. Okay. Ähm, hm. Ja, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, bei The Boys findest du solche, solche Superhelden, die irgendwie pastiges sind von, von eigentlichen Dingern, die man schon kennt. oder bei okay. Selbst bei den Mainstream-Superhelden wie Captain America, wenn so ein App Brubaker sich mal rangesetzt hat und das neu interpretiert. Also irgendwie, mhm. weiß ich also Mich hat es einfach nicht begeistert. und okay. ähm, Das war dann aber so, als der dann eben ich weiß nicht, ich fand halt einfach die Zeichnung toll und dann habe ich den mitgenommen wegen der Zeichnung. Ja. Und dann äh, Andrea Sorrentino oder wie heißt der Zeichner? Also äh, irre Bei Gideon Falls? Ja. ja, irre ja gut. Bei
0: Gideon Falls an Andrea Sorrentino, genau
1: irre gut und
0: äh, und dann auch ja die alter auch die die Panels halt, oh, die, ich mein, die die flippen ja völlig aus in den Comics halt ne? ich meine sowas habe ich vorher noch nicht so gesehen Nein, halt Ey, da sind Seiten dabei da gehen mir die Augen über da kann ich eine halbe Stunde auf die Seite gucken und finde immer noch was neues und das Tolle ist ja,
1: dass die Serie so erzählt ist, also ähm, oftmals ist es ja so, wenn du irgendwie was gelesen hast, dann musst du ja die letzten, das muss ich mir nochmal durchlesen, weil jetzt ein halbes Jahr mhm. oder Jahr später weiß ich gar nicht mehr, was da passiert ist. Ja. Das ist eigentlich da fast schon egal, weil die transportieren das, was passiert ist, mit, aber das Ganze ist so irgendwie so transzendent irgendwie, also ich weiß nicht, also es ist so ist nicht greifbar, ja. also und trotzdem toll, also das zu lesen ist einfach super, das ist für mich so, das ist so einfach einer der besten horror -Comics, die es aktuell so gibt. Oder
0: ich bin jetzt ja? oh, sorry, ja, nee, oder?
1: Bitte, nee, okay,
0: dann ich bin jetzt gerade ich bin jetzt gerade ähm, im Band 4 Band 5 ist ja auch schon draußen Band 4 hatte ich jetzt erst gelesen und ich habe gestern auch bei uns im Podcast drüber gesprochen habe ich gesagt ich finde es faszinierend wie die wie dieses team das geschafft hat mir den horror im comic äh, irgendwie durch die Hintertür in meinen Kopf zu pflanzen. Das ist ganz seltsam. Also das ist ganz seltsam. Ich habe vorher, also es ist so gar nicht so lange her, habe ich Infidel gelesen. Das ist auch im Splitter Verlag erschienen. Ja. Da geht es ja auch um Rassismus zum Beispiel. Hat eine tolle Message, der Comic, total geil. Ähm, von der Story her, Horror- fand ich jetzt nicht so, ne? Also der hat es eben nicht so geschafft. Aber bei Gideon Falls tatsächlich, ähm, erster Band, zweiter Band, dachte ich mir noch, naja, so Horror ist das ja jetzt nicht und so, ne? Das ist ja, keine Ahnung, tröpfelt so vor sich hin. Geile Story, Panels, whatever. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Trip ist, aber ich finde ihn geil. Und dann auf einmal ab dem dritten Band hier jetzt und in den vierten Reihen denke ich mir, wow, wo kommt denn jetzt dieses Horror? Feeling her, was zum Fick machen die gerade da mit mir? Und das finde ich so geil. Ich weiß gar, nicht, da kriege ich Gänsehaut halt. Ich weiß nicht, wie. Ich finde es krass halt.
1: Ja, also, also ging mir genauso. Und dann habe ich dann gedacht, naja ja gut, dann komm dann, dann gibt dem, dem Jeff mal eine Chance irgendwie. Hab mir noch, wer äh, <lacht> ja. ist das Serpient oder so, dieser der auf dem äh, Raumschiff spielt, der Comic hatte ich mir auch noch
0: gekauft. Den kenne ich gar nicht. Ne. Und
1: ja, der ist jetzt im Stiller Verlag erschienen, ähm, im Original mhm. bei dem sehr, sehr, sehr empfehlenswerten Verlag TKO Presents heißen die, glaube ich, oder TKO Studios. Und okay. ähm, die haben so eine Reihe von sehr, sehr interessanten Büchern rausgebracht. Etwas ungewöhnliches amerikanisches Format ähm, und ja. also für Amerikaner tolle Sachen. Und also der, der ist schon gut. Also der Jeffrey Mir, muss ich sagen, da kann man sich irgendwie eine Scheibe von abschneiden irgendwie. Aber zum Beispiel äh, kennst du Cullen Bunn? der hat äh, der ist auch irgendwie im Mainstream superhelden comic aktiv, aber der hat auch äh, okay. unter anderem den comic die comicvorlage geschrieben äh, empty man The empty man. Das der ist jetzt nice auch See. der ist jetzt auch im letzten jahr verfilmt worden eine der besten comic verfilmungen die ich jemals gesehen habe also richtig richtig guter comic äh, Horrorfilm und der comic ist selber okay. also auch hat eine fiese und düstere Handlung oder äh, den Namen kann ich, ich schon gerade
0: sicherlich nicht es so gemacht hat.
1: Karl Bann hat einiges gemacht. Der hat äh, Ja, ich sehe
0: schon, ja, ja, Deadpool, Deadpool, Venomverse, ähm, Star Wars Darth Maul, ähm, ja, wow, okay, alles klar.
1: Genau, und der hat halt fernab eine ganze Reihe, okay. also eine gigantische Latte an Horrorcomics gezeichnet. Äh, getextet. Okay, krass. Super, ja. super geile Sachen, unter anderem The Six Gun ähm, gibt's okay. da. Das ist so ein Horrorwestern. Super toll. Die Sechste also,
0: Waffe heißt es auf Deutsch. Okay, der, alles klar, ich sehe es gerade.
1: Und äh, oh Gott, Sparrow County? Harrow County? Harrow County heißt der. Ha. Auch ein super Horror. Also der macht halt tolle Sachen. Okay. Auch mit ja. guten, äh, mit guten, der Brian Hurt häufiger dabei, Gut, guter Zeichner. Also das macht äh, echt Spaß, irgendwie das zu lesen. Und was mich jetzt auch echt geflasht hat an Horror, das war Something hm. is Killing uh, the Children. Habe ich
0: auch äh, noch nicht gelesen.
1: Ja, da, da will ich den auch nicht wegspoilern, aber das ist so ein, okay. auch ein tolles Ding irgendwie. Und ähm, okay. was ja aktuell auch ein bisschen erscheint bei uns, sind diese Hill House Comics von dem... Äh, äh, Ach ja,
0: genau, Joe Hill präsentiert. Genau,
1: die von Joe Hill. Der, ähm, ja, mit ja,
0: hier ähm, hatten wir jetzt gerade, ähm, weil du es ansprichst, hatten wir jetzt drei Stück, ein Korb voller Köpfe, ähm, das Puppenhaus und im tiefen, tiefen Wald. Ja. Und und alle drei haben bei mir komplett anders eingeschlagen. Also ganz krass, den im tiefen, tiefen Wald zum Beispiel habe ich überhaupt nicht verstanden. Also da gebe ich mich auch echt die Blöße, dass ich jetzt, dass ich es echt sage, den habe ich, ich habe ihn nicht verstanden. Meine Frau fand ihn total genial. Mhm. Ähm, das Puppenhaus fand ich mega gut. Also den fand ich auch geil erzählt, eine total geile Story. Den, also der hat bei mir den bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ein Kopf voller Köpfe war für mich halt so keine Ahnung 80er 90er Horror Trash einfach geil mm. also das fand ich auch gut halt das hat mir auch richtig Spaß gemacht weil du genau wusstest was der Comic dir dir geben will und das gibt er dir auch und ähm, wenn du auf so einem Trash stehst und sowas dann kriegst dann bist du da super geil bedient und das Puppenhaus war auch wieder subtiler halt ne das war auch wieder so ein bisschen Trashig vielleicht aber schöner erzählt, finde ich. Also die Story fand ich auch richtig gut und wie gesagt, im tiefen, tiefen Wald habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: <lacht> ja, ging mir so ähnlich. Also ich habe die alle drei gemacht, dazu muss man aber auch sagen, dass nur ein Kopf voller Köpfe von Joe Hill getextet von wurde, genau. genau. Ja, ja. Aber also ich, ich finde es halt schön, dass das Genre Horror sich wieder mhm. so ein bisschen entwickelt. Also auch ein bisschen was waren denn die Horror-Comics meiner Kindheit? Das war zum einen, also fand ich halt diese alten EC-Nachdrucke super von den EC-Comics, hier ähm, World of Horror und sowas, also was, oder mit dem Cryptkeeper mhm. und so, das fand ich natürlich toll.
0: Ach stimmt, genau, der Cryptkeeper.
1: Das, genau, das waren so die alten Sachen, ähm, aber ja. dann eben auch so diese Gespenstergeschichten vom Bastei-Verlag. Die, 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 ja, das, ja. das war halt der Horror meiner Kindheit irgendwie. Ja. Und das, das hat sich jetzt schon doch ein bisschen wieder geändert. Also auch, dass so, so ein Markt da entstanden ist, dass die mhm. Leute sowas irgendwie lesen. Und ähm, gerade sowas wie Something is Killing Our Children äh, ist halt so eine Sache, die äh, das entwickelt sich halt auch so ganz anders und ganz sanft okay. in, in Richtungen, die man vielleicht auch gar nicht erstmal so äh, erwartet hat. Und das finde ich halt sehr spannend. Und deswegen ja. also beim bei dem äh, Horror im Plattenbau, den ich da jetzt gerade mache, hm. da geht es eben auch so ein bisschen. Also was ich halt äh, vereinen, vereinen möchte, ist halt zum einen, um, so ein bisschen so diese Stephen King Ästhetik äh, Kinder treffen sich und äh, haben gegen mhm. einen übermächtigen äh, Gegner zu kämpfen ah äh, zu, okay das äh, wenn das so ist also ne also das ist also wenn das so das ist, ist ja natürlich also also mhm. der Comic ist ja. halt ich ich würde mal so sagen der ist ganz anders als alles was ich bisher getextet und gezeichnet habe okay. und wird auch noch ein paar Wolken schlagen wo ich denke kein Mensch auch drauf kommen wird
0: Okay, äh, Alter, allerdings, du mich gerade ja, <lacht> ja, allerdings
1: halt auch, weil ich ein Kind meiner Zeit und meiner, wie soll ich sagen, also ich bin ja nun auch domestiziert worden mit aller möglichen Zeug von Horrorfilmen und Horrorstuff. Hm. Ähm, so richtig neu ist nichts. Ne? Das ist halt, das wird es nachher auch so sein. Ja, hätte man drauf kommen können, hm. oder ja, gab es dann hm. aber auch schon mal, aber ich glaube nicht in der Form, wie ich das jetzt vorhabe oder auch machen werde und so. Ähm, hm. Und äh, deswegen, also. Ich brauche dafür meine Zeit, ähm, werde da aber die Spannungsschraube immer mehr andrehen äh, und es und wird halt auch noch ein bisschen mehr in die Richtung äh, Horror, Blut und, und so gehen. Also das äh, ist okay. nicht, nicht nur so ein subtiles Ding, sondern das wird irgendwann ja. auch eskalieren. Ähm, das, das kann ich schon mal verraten. Äh, aber äh, es wird anders sein, als man denkt. Der Finger, Die ersten Panels sind ja so, dass, man, dass jemand einen blutigen Hammer einfach nur hinlegt und dann aus dem Fenster springt.
0: Und wenn das man das schon, ja, ja, wenn, man, genau. wenn man das
1: im Kopf hat, das spielt eine Riesenrolle für die Geschichte. Man was? weiß aber okay. noch nicht welche. Und man denkt dann auch so, ja. ja, alles klar, ich weiß, worum es geht, aber es tut's dann doch nicht. Also das ist halt Ja, aber
0: schau, das hat mich halt schon auf eine völlig falsche Pferde gelockt halt. <lacht> das ist halt so interessant, weil das was du erzählst, passt überhaupt nicht auf das, was ich mir halt vorgestellt habe. Aber das ist dann halt wieder die Geschichte, ne? Jeder macht halt so seinen eigenen Horror. Aber hey, jetzt finde ich schon geil. Das ja. ist schon eine geile Sache.
1: Ja, ich habe halt auch ein paar Jahre mal in so einem Hochhaus gelebt, aber nicht in so einem großen, tatsächlich war es etwas hm. kleiner und übersichtlicher. Ähm, das kann schon Horror genug sein, einfach in so einem Plattenbau leben zu das müssen. Ist ja
0: eben, das ist ja eben die Geschichte. Meine, meine Mutter hatte eine Freundin, die hat auch in Nürnberg da irgendwo am Flughafen draußen in so einem Hochhaus gelebt und die haben wir mal besucht und da war ich ja auch noch sehr klein und da ist ja eh alles viel größer ne? und dunkler und keine Ahnung und dann sind wir da auch in dieses Hochhaus rein und dann hat das so ein enger scheiß Fahrstuhl halt auch und dann in die Wohnung rein, das kam mir alles auch so gepresst vor, weißt du das war alles so, ah, beengt einfach, ne, und dann so ein kleiner Balkon und dann, äh, naja ja, das ist für mich der Herr Plattenbauhorror.
1: Ja, also, also, wie gesagt, ich hätte auch nicht äh, mir vorstellen können, darin zu leben, aber wir hatten also hm. äh, damals eine sehr schöne Wohnung, das meine damalige Frau und ich. Ähm, das war dann auch ganz hübsch im fünften Stock, da gucktest du dann über alle äh, anderen Häuser raus und so. Also, das war schon okay. sehr schön, aber wenn du nach Hause gekommen bist, dann bist du erstmal in diesen, in diesen Hochhauskomplex reingelaufen. Und das ja. war schon. Also in der Nähe von Köln, es war schon, äh, ja, musste, man musste sich dran gewöhnen. Ich will es aber nicht als schlecht beschreien, sondern äh, habe da auch sehr, sehr schöne Jahre und sehr, sehr angenehme Jahre verbracht. Ja. Ja, genau. Aber das, ja. wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der Horror, der sich da bei dieser ganzen Geschichte so entwickeln wird. Und ähm, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, auch einiges Mal, ich, ich hatte auch mal so gefragt, so ähm, in der Community so ein bisschen so, wer kann mir denn so Horror hm. und so empfehlen. Da kamen dann halt diese ganzen johill geschichten irgendwie, die ich dann okay. eben auch entsprechend mir einverleibt äh, habe. Es gibt aber eben auch eben diesen Cullen ähm, äh, Bunn, der da eben viel gemacht ja. hat ähm, und äh, noch so ein paar andere Sachen, die irgendwie, äh, die ich gar nicht so auf der Uhr hatte, die irgendwie sehr, sehr interessant waren und äh, auch echt Spaß machen, die zu lesen. Also es gibt ja viele kleinere Verlage oder Imprints, die irgendwie so Sachen rausbringen, die man so gar nicht so kennt, äh, ähm, wo man dann doch irgendwie mit dem Ganzen mal eine Chance gibt. Und dann teilweise auch echt scheiße gezeichnet sind, aber da bist du halt neugierig, was das irgendwie für, für eine Handlung <lacht> ja, ist. Gut.
0: Ja. Ja. Hast du äh, comic-technisch ein lieblings -Genre, was du gerne liest? Oder bist du einfach so querbeet?
1: Crime. Ich lese gerne Crime-Comics. Also das ist wirklich okay. äh, da... Äh, Kaufe ich fast unbesehen fast alles irgendwie. Okay. Ähm, ja, jetzt es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, das äh, gerade so im amerikanischen okay. Bereich äh, gibt es da sehr, sehr schöne Sachen. Äh, äh, zum Beispiel Sculpt äh, ist so eine okay. Comic-Reihe. Wer hat denn die getextet? Rick Remender? oder so?
0: Mir sagt äh, irgendwas, aber ich kann es nicht ja. scalpt, haben, haben wir gleich. Fand,
1: fand ich super. Ja. Ähm, oder hm. Southern Bastards zum Beispiel, fand ich auch großartig. Das gucke ich mal gerade selber bei Skype.
0: Ja. Ich finde es nicht. Warum finde ich es nicht? Bin ich dumm? Da ist es. Da ist es, Comicreihe von äh, Crime Comics Vertigo. Na, wer hat es gemacht? Äh, Jason Aaron geschrieben und ah, Jason Aaron, Guerra. Genau.
1: Genau, Jason Aaron ja, hat es geschrieben und der hat halt auch ähm, Southern Bastards, glaube ich, gemacht. Das war auch ein ziemlich okay. ziemlich tolles Ding irgendwie. Hat mich auch sehr inspiriert äh, oder also diese Sachen, die Ed Brubaker zum Beispiel macht zusammen mit dem Sean Phillips, die feiere ich total. Das finde ich total großartig. Also ähm, Cowards, äh, Criminal, hm. äh, wie sie alle heißen, ähm, die machen jetzt gerade so Einzelbänder, die auch ganz äh, ganz toll sind und so. Also sowas finde ich halt total super. Und ich mochte halt auch beim, beim Ed Brubaker diese Geschichten, die er gemacht hat, so Daredevil oder Captain America, die so ein bisschen so, äh, ja, die waren irgendwie so ein bisschen mehr spannend, also spannender als jetzt okay. irgendwie so diese action-betonten äh, Dinge aus der, aus der Konkurrenz ah. irgendwie. Also das ist so ein bisschen Crime- Prime Comic wäre das, was ich, wo ich sagen würde, wo ich da am besten aufgehoben wäre. Cool. Damit kann man mir immer eine Freude machen.
0: Okay. <lacht> was, ist denn? Was, ist denn? was ist denn Wie ist es bei dir mit Kirkman und seinen äh, Zombies? Bist du also Zombie-Fan oder eher nicht so?
1: Ja, nee, eher nicht so. Also Kirkman habe ich mir irgendwann trotz Zombies gekauft, <lacht> äh, weil ich mhm. The Walking Dead irgendwie interessant fand. Und äh, das war kurz bevor die Serie rauskam, habe ich mir da mal so einen Schwung von denen gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, dann, jetzt reden alle von der Serie. Was ist denn das überhaupt? Mhm. Ich glaube, ich habe es auch deswegen nicht mitgenommen, weil das so so irgendwie so, also der der Charlie adler zeichnet ja doch sehr konservativ, ne? Das ist also jemand, der sehr sehr ruhig, sehr äh, ja, sehr äh, ja, so gesetzt will ich mal sagen, zeichnet. Mhm. Und das hat der Zeichenstil hat mir nicht gefallen und ähm, ah, okay. ja, nachher also spielt das auch keine Rolle mehr, als ich dann irgendwie, als ich dann drin war, das Problem bei The Walking Dead, was ich mhm. hatte, was aber wo ich glaube ich nicht der einzige mit war die Serie hörte irgendwie nicht mehr auf. Und es war so, ja, jetzt hat man das und jetzt ach, jetzt wird wieder was Neues entdeckt und äh, ach jetzt fühl, 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 fühlt man sich da wohl und äh, jetzt kommen dann wieder die Zombiehorden und am schlimmsten ist eigentlich der Mensch. Und das wurde dann immer wiederholt und wiederholt und wiederholt und irgendwann hat es mich dann wieder abgehängt. Und dann habe ich meinen gesamten Kirkman genommen und gesagt, prima, ja. äh, Ebay, hier ist er. Seid glücklich, seid glücklich damit. <lacht> hier und hab ich, da habe ich, hab ich also quasi den gesamten, also alles, was ich von Kirkman hatte, das waren auch out auch dieser noch, der, der horror Outcast. von dem Outcast. Outcast, den, ja. Outcast habe ich dann auch direkt mitverkauft irgendwie. Und, ähm, okay. Ja, den, den habe ich mir dann aber nachher noch mal nachgekauft, weil tatsächlich fand ich Ach den, so. dann, doch, fand ich den <lacht> dann doch sehr geil. Ähm, okay. Aber jetzt, also The Walking Dead, das habe ich dann auch nicht irgendwie vermisst, weil irgendwie das, also es wurde nichts Neues mehr dazu für mich irgendwie erfunden. Ich bin halt nach dieser Megan kommt und schlägt halt einen der Hauptcharaktere tot, mhm. da, da bin ich dann irgendwann raus. Das hatte aber nichts damit zu tun, sondern es war einfach so, ja, nee, jetzt auf einmal Zombies, äh, Menschen, die sich in Zombie-Klamotten hüllen und äh, mit, mit Zombie-Häuten durch die Gegend laufen, und rumbummeln und so weiter. Mhm. Also, da war ich dann irgendwann raus. Ähm, aber prinzipiell, also die Sachen, die der Kirkman macht, ähm, der macht glaube ich gerade Firepower auch mit Chris Samney, das ist so eine Kung Fu Shaolin, Amerikaner versucht Kung Fu zu lernen, Geschichte. Okay. die finde ich zum Beispiel auch wieder grandios und sagenhaft. Also der, das der, der ja auch spannend an, ja. Robert Kirkman ist für mich auch einer der ganz guten. Ich habe nicht, ich lese ja. nicht alles von dem. Es gibt so ein paar Sachen. Ah. Weißt du, wenn das Humble Bundle wieder mal irgendwie so eine äh, Image Comics, so 500 <lacht> Image Comics für 25 Dollar verhökert, dann schlage ich da mal mhm. zu. Dann habe ich dann halt das Zeug ja. mal auf dem äh, auf dem iPad und lese mir das dann dadurch. Aber ah, okay. das ist, ist eher so immer äh, eher so reingucken. Zum Beispiel Oblivion Song oder sowas. Das ist halt ja. Nichts, was ich verfolgen würde. Echt nicht? Echt nicht, nee.
0: Okay, krass. Und Oblivion Song finde ich sogar, also finde ich echt gut. Okay. Ja. Ähm, bist, bist, du ein großer E-Comic Fan oder? Nee, oder überhaupt, das überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, okay. äh, ähm, E-Comic hat für mich den Vorteil, dass ich
1: den dann, wenn ich, wenn meine Frau dann neben mir im Bett liegt und schläft, dann kann ich das iPad mhm. nochmal anmachen und dann im Dunkeln lesen. Das ist irgendwie der okay. große Vorteil.
0: Ja, gut. Ja. Oder
1: halt, ich, wenn ich mir so ein, so, ein, so, ein, so ein Omnibus gekauft habe, wo dann irgendwie, den kannst du nicht im Bett lesen ohne Integralhelm, weil du stirbst sonst. <lacht> Fällt dir ins Gesicht, ja, ja, klar. <lacht> genau. <lacht> ähm, da ist dann natürlich der E-Comics der, der e super, ich selber bin da aber ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan von irgendwie. Also ich lese tatsächlich E-Comics auch, dann kommt es aber auch, also die haben es dann schwerer, mich zu kriegen. Also okay. äh, aber dann auch richtig, also ich habe dann, äh, da habe ich den, den Text der Ed Brisson, oder Ed Brisson äh, für mich entdeckt, ähm, der irgendwie äh, so geile Sachen geschrieben hat. Äh, da hab ich, bin ich von Anfang an bis zum Ende drin geblieben, aber bei den meisten E-Comics sind ja. ich so mal kurz reingeguckt und so, okay, alles klar, jetzt weiß ich in etwa, worum es geht. Bei Oblivion Song war das so ein bisschen so ähnlich. Da habe ich, glaube ich, die zwei Trade-Paperbacks äh, gelesen mhm. auf dem Ding. Hat mir auch gefallen, aber wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das würde ich mir jetzt gerne nochmal analog ins Regal stellen. Das gibt es ja, dann aber auch gibt's. diese...
0: Ja, gibt immer so Comic rein, ne, da, 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 scheiden sich die Geister. das Ist ja auch so bei Paper Girls zum Beispiel oder bei Saga. Da kenne ich halt auch Leute, mich eingeschlossen, die mögen das. Und dann gibt es ja halt auch Leute, die sagen, äh, Alter, geh weg mit dem Zeug.
1: Saga zum Beispiel habe ich irgendwann auch wieder verkauft. Also, das war, ähm, das hat okay. mich dann, hat mich, über eine gewisse Zeit hat es mich dann gecatcht. Aber irgendwie, das war dann auch hm. nichts, wo ich so, man muss auch Platz im Regal schaffen. Und dann dachte ich mir, nee, komm, also, mehr brauche ich davon ja. jetzt nicht. Und bei Paper Girls ist es aber so, das finde ich irgendwie ganz geil, die ist so schön verrückt irgendwie, gefällt mir Ja, gut.
0: allerdings, ja vor allem, also das muss ich sagen, bei ähm, Brian K. Bogen, was mir bei Saga halt sehr gut gefallen hat, ist einfach so diese Abstrusität an Zeichnungen teilweise, also so Sachen, wo halt wirklich Sachen gezeichnet werden, wo ich mir dachte, wie kommst du denn da drauf?
1: Geil, oder? Ja, das ist super. Ja? Also, das ist, ähm, die, also wie kommst du
0: auf diesen Maulwurf, der dann irgendwie aber trotzdem, keine Ahnung, Krabbenbeine hat, aber irgendwie dann auch wie ein Maikäfer aussieht? What?
1: <lacht> ja, oder halt diese Typen, die den Fernseher als Kopf haben oder sowas. Ne? Das ja, so, genau. Äh, ja. Also da tue ich mich jetzt, also mir wurde das damals ja auch verkauft, als das ist so wie Star Wars. Ähm, dann habe ich mir das dann gekauft und dachte auch nur so: äh, Da haben wir aber, Nein? das habe ich, hab ich anders in Erinnerung, aber es hat mir trotzdem ja. irgendwie gefallen. Aber das war jetzt auch kein Comic, wo ich irgendwie dann dran hängen geblieben bin. Es ist halt auch so: okay. hm. äh, das jetzt bei, bei, Es gibt bei, bei Splitter also gibt's so eine sehr schöne Serie, die heißt, glaube ich, Conquest. Ähm, handelt halt davon. Ähm, ja, Conquest da heißt die. Genau, dass dann eben äh, die äh, verschiedene Welten besiedelt werden durch den Menschen. Da hieß es dann, genau. das ist eine abgeschlossene Miniserie oder Serie in sieben Teilen oder keine Ahnung was.
0: Nee, sechs, oder sechs. Oder sechs, sechs,
1: sechs. Und da hatte ich mich voll drauf gefreut, die mir diese sechs ja. Teile ins Regal zu stellen und jetzt geht's weiter mit dem siebten Teil. Und Ende auch. Echt offen.
0: jetzt? Ja, ja was? Genau.
1: Wo ich dann nur so dachte, boah, nee, also dann werde ich das Zeug, was, Ach, das ich, ist doch jetzt, schade. was ich gekauft habe, werde ich nehmen und wieder verkaufen, weil ich einfach keine Lust uh. und keinen Platz im Regal habe, das wieder mit so einer Ongoing-Serie irgendwie ja, zu füllen. Und ja. das ist halt,
0: damit Ach tut, komm, echt jetzt? jetzt? ja versaust du mir gerade meinen Abend ey. Ja, es, es tut mir sehr <lacht> leid. Ich uh. dachte, also ich habe das sehr gerne gelesen und würde es wahrscheinlich auch gerne ja. weiterlesen, also. aber...
1: Das ja. ist für mich jetzt auch keine Serie, die ich irgendwie bis zum bitteren Ende im Regal stehen haben möchte. Also
0: das nee, dafür wird sie dann, dafür wird sie wahrscheinlich dann zu Also da hast du recht, ja. Also das verstehe ich auch, weil wir haben jetzt auch, ich habe drei gelesen nee, oder vier und ähm, irgendwas da drops für mich dann auch gelutscht, weißt du. Weil die Menschen kommen da an und dann hast du halt ein paar und dann ist das Ding auch wieder gegessen. ne? Und das wiederholt sich halt jetzt auch irgendwie.
1: Zumal sich, glaube ich, jetzt auch die die Zeichner und Autoren wiederholen. Also das hätte ah, okay. ich ja noch ganz toll gefunden, wenn jeder so seine eigene Blickwinkel ähm, darauf irgendwie hm. hätte, aber jetzt ist es ach, ich weiß nicht, damit tun sie mir jetzt keinen Gefallen, um es kurz ja. zu machen.
0: Das ist halt jetzt bei der Conan-Geschichte vom Splitter Verlag zum Beispiel so, die ich, die ich recht geil finde, habe ich auch jeden Band, der bis jetzt erschienen ist, hier ich meine, wir reviewen das ja auch alles ja. und ähm, da waren echt wirklich ganz tolle Sachen dabei, aber auch halt, ich, den letzten, den ich jetzt gelesen habe, war der die Menschenfresser von Zamora glaube ich. Eine furchtbar schlechte Geschichte, also wirklich furchtbar schlecht. Die Frau ist durchgehend nackt in dem Ding halt. Ich meine, ja. wer auf Brüste und Nippel steht, wird, da ist da gut aufgehoben, aber überhaupt keine Tiefe in der Story, gar nichts halt. Und im Nachhinein, das halte ich den Splitterbänden halt immer zu, sehr zugute, kommt dann die Erklärung, wie diese Geschichte erstanden, äh, äh, Genau, erstanden ist, wie das überhaupt zu der Geschichte gekommen ist, was was Howard sich dabei gedacht hat und warum er es so gemacht hat. ne? Und das auch bei dem Menschenfresser von Samora steht da dann auch einfach drin, weil ähm, er musste mal wieder was verkaufen und in diesem ähm, pulp magazin oder wie das hieß, wie hieß denn das wieder? Dieses Magazin, wo er immer verkauft hat. Hin? Ne, ist ja wurscht. Auf jeden Fall... Ähm, die wollten halt seine, seine tiefgründigeren Geschichten oder die Geschichten mit ein bisschen so erhobenen Zeigefinger, so Kritikgeschichten, wollten die halt nicht verkaufen. Ne? Die wollten die nicht abdrucken. Und dann musste ja. halt manchmal einfach so ein, ja, keine Ahnung, so 0815-Brüste-Geschichte hier halt. Ne? Und das ist halt auch so eine. Aber die, um den Kreis wieder zu schließen, ist ja zumindest abgeschlossen in, oh, jetzt weiß ich es nicht genau, ich glaube, zwölf Bänden oder so. Aber ähm, was ich halt da geil finde, genau, jetzt komme ich wieder auf den Ding zurück, ähm, dass halt tatsächlich jeder Band halt von einem anderen Autoren und von einem anderen Zeichner ist. Ne? Und das finde ich schon sehr cool. Das hat für mich einen hohen Mehrwert.
1: Also äh, was ich äh, geil finde, wir haben ja äh, im Next Art Verlag vor zwei Jahren hatten wir da, glaube ich, 15-jähriges Bestehen gefeiert. Ähm, und hm. da haben äh, zusammen mit so einem, also alle Zeichner und Texter haben sich hm. da mal so zusammengehockt und dann haben wir so eine Art Sing My Song gemacht. Da haben wir ein Magazin okay. oder so, so ein kleines Trade Paperback gemacht. Und haben dann die Serien getauscht. Und, oh, äh, ja. und das war natürlich auch so jetzt äh, im Hinblick darauf hier so, so Zeichner- und Texter-Teams, die sich dann hm. auch abwechseln und so weiter. Und das war für mich total toll, äh, eine Comicserie von mir von einem anderen Zeichner interpretiert zu sehen. Und mhm. umgekehrt natürlich für die anderen auch was. Und ich habe mich dann auch aus meiner Komfortzone ja. raus bewegt, was zu machen, was irgendwie äh, von anderen irgendwie gezeichnet oder okay. ja. und getextet wurde. Und das ist so eine Sache, das finde ich schon so geil. Also so verschiedene Interpretationen von einer und derselben Sache. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. In dem, in der Form waren das mehrere Kurzgeschichten, ähm mhm. beim, äh, ich bin ja auch aktiv gewesen in äh, dieser hell äh, community die einmal im Jahr zu Halloween einen Comic rausgebracht hat, äh, in dem eine Geschichte erzählt wurde, wo jeder Zeichner seine eigene, seine Seite und seinen Stil gemacht hat. Dann kannst du dann okay. nämlich, liest du eine sehr stringente Geschichte, aber eben in unterschiedlichen Stilen irgendwie. Und solche Sachen, so Experimente finde ich eben spannend. Und, ich komme deswegen jetzt auch, also ich springe gerade deswegen so ein bisschen auf das Thema an, weil ich ja auch den Matt Eagle zeichne, dieses 80er-Jahre-Action-Vehikel, also eine lesbare Videokassette all der Filme, ja. die man in den 80er-Jahren nicht gucken durfte. Und ähm, ich hatte mir jetzt so überlegt, ähm, und das wird, werde ich auch noch in irgendeiner Form noch so ein bisschen, äh, ein bisschen in, in so eine in, in eine Form bringen, äh, eine, ein Heft ähm, zu produzieren, wo ich gar nicht mal so sehr der Ze Texter und Zeichner bin, sondern das anderen Leuten überlasse wo es um Trailer geht. Also im Prinzip das, wenn du okay. dich an die Grindhouse-Filme von Rodriguez und Quentin Tarantino erinnerst, die haben da zwischen den beiden mhm. Filmen diese, diese Fake-Trailer gehabt. Und das möchte ja. ich eigentlich. Ich möchte ein ganzes Heft haben mit Fake-Trailern zu Horror-Action- Liebes-Superhelden-Filmen aus den 80er Jahren. Okay. Äh, <lacht> Geil. Von ja. eben äh, Zeichner, Freunden, Kollegen äh, in, in Szene gesetzt. Ein, zwei Seiten lang. Weißt du, sowas mhm. wie eine eigene Version von Chucky, die Mörderpuppe oder sowas. Also dass man sowas mal irgendwie so hat und ich, äh, das ist halt noch nicht so richtig spruchreif, aber ich werde dann auch die einzelnen Leute dann eben auch angehen, dass man dann eben mhm. dann so äh, am Ende so zwischen, keine Ahnung, 15 und 20 äh, Geschichten dann hat, die ein oder zwei Seiten haben und eigentlich nur der Trailer sind. Also nur eine Idee von der Geschichte verkaufen, gar nicht mhm. so sehr die Geschichte an sich. Und das wäre dann für mich so eine schöne Sache, um den ersten Mad Eagle an Akta zu legen und dann den, den Nachfolger Mad Eagle, den es dann geben wird, äh, in Angriff zu nehmen. Okay, der dann auch heißen wird mit mit, mit Eagle Returns und ein äh, ein, okay. ein ein 1A Rambo 2 Spoof werden wird. <lacht> okay,
0: geil. <lacht> Sehr ja, schön.
1: Genau. Ah, das und, ist cool. Und danach wird es dann Son of Mad Eagle geben. Das ist ähm, eine, äh, ja, weißt du, sowas okay. wie, weißt du, sowas wie äh, der Kindergartenkopf oder der Baby-Nator. Also so Action-Held äh, ja. muss sich um ein okay. kleines Kind kümmern und das wird sehr lustig, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, abschließend werde ich dann die Reihe mit Mad
0: Eagle 2000. Das spielt dann in der Zukunft.
1: Sehr genau. schön. Ja, ja da freue ich Ach, mich auch okay. schon drauf.
0: Das hört sich auf jeden Fall alles sehr gut an.
1: Das wird dann ein schöner Omnibus werden, den ich dann über Kickstarter oder sowas crowdfunden werde und dann. Ja, ja,
0: ich meine, du warum nicht? Ähm, ich denke, so, so crowdfunding und, und Kickstarter ist eh, glaube ich, auch eine coole Nummer, wo man ähm, sein Comic, glaube ich, ins Leben rufen kann. Ich meine, wenn ich jetzt an Claudia Schmidt denke, die Müll gemacht hat oder äh, äh, Hunter of Dreams. Das habe ich damals auch unterstützt. Also ich bin bei sowas auch zu haben halt, also so zu, zu unterstützen. Das mache ich gerne, weil ja, das ist einfach. Ich finde das, find das, geil, dass auch der Künstler da dadurch eben die Chance hat, sein, sein, sein Projekt, sein sein Comic halt ins Leben zu rufen. Wie ist es bei dir? Wie stehst du zu Kickstarter und so?
1: Also ich unterstütze da sehr viele Projekte, gerade aus dem Comic-Bereich. Das ist halt super interessant, was man da so irgendwie sieht. Ich bin natürlich ein Fan des äh, haptischen Ball manchmal so ein bisschen die Fäuste in der Tasche, wenn ich so sehe, was ich dann so an Versandkosten zu berappen habe. Das geht dann ja naja, leider mhm. auch keine Kuhhaut. Ähm, dann ist es ab und an auch nur dann die digitale Ausgabe, die ich dann trotzdem auch sehr okay. gerne unterstütze. Das ist dann natürlich auch ein bisschen preiswerter oder ich schlage halt auch richtig zu, also dann wirklich das volle Programm, also das, worauf ich keinen Wert lege, das ist dann aber auch eher so mein Ding, ich brauche keine eigene Zeichnung, es muss auch nicht mhm. zwangsläufig signiert sein, aber mhm. wenn die ja zum Beispiel sowas sagen wie, ja, das gibt das kleine Buch und das gibt's noch im Überformat, dann kriegen, <lacht> ja, ja. Dann kriegen sie mich mit dem Hardcover-Überformat und der Spotlackierung irgendwie äh, auf dem Titel. Um, yeah. weil ich finde ein schönes Buch halt toll. Ich, wie gesagt, ich stehe ja. jetzt nicht so sehr drauf, irgendwie, ich muss auch nicht sonst, glaube ich, in der danke Section da irgendwie erwähnt werden mhm. oder als äh, Charakter im Hintergrund zu sehen sein. Das finde ich zwar schön, dass man das machen kann, aber das ist nicht meins. Aber wenn ich dann die Chance habe, über Kickstarter so einen richtig geilen Brocken zu erwerben, der wirklich auch richtig cool ist, wo sich jemand irgendwie Mühe gemacht hat, das vernünftig drucken zu lassen, auf vernünftigem Papier, mit einem Kapitelband und einem Lesezeichen und ich weiß nicht was. Ja. Daran habe ich dann halt Spaß.
0: Also ja, ich sowas unterstütze ich. Ja, ich hatte auch äh, Ralf Singh und äh, Hannes Radke hatte ich jetzt unterstützt, hier bei äh, The Impure heißt es. Ähm, da war ich auch dabei und dann hatte ich mir aber schon auch äh, dann hier das Variant-Cover gegönnt und so. Das, das sind auch so Sachen, da denke ich mir dann auch so, ja, jetzt komm, ey, alter, geil.
1: Ja, aber das, das, <lacht> das zum Beispiel, also gut. gerade auch, äh, der, der Ralf hat ja auch Zinnober gemacht da und so. Genau, und, richtig, und, ja. und äh, das ist halt schon toll, also diese Möglichkeit, irgendwie das mhm. irgendwie auch um das Volk zu bringen. Also ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Ich habe halt auch alle diese drei Bände von ihm da so unterstützt mhm. und ich stehe halt auch auf dem Zeichenstil von dem Hannes Rathke total. Also ich mag das sehr gerne, der ja. le leicht angemangert um die Ecke kommt. Also es ja, gefällt mir schon gut. Der Reif hat da koloriert, der Marc Schmitz hat da die, die das Lettering gemacht. Das ist alles irgendwie genau, wunderbar ja. aus einem Gust gefällt mir richtig gut. Ich muss allerdings gestehen, dass ich es noch nicht zu Ende gelesen habe. Ich habe da nur mein Nase immer reingehängt nicht. und fand es <lacht> ja. schön. Aber es liegt halt leider auf dem Stapel von ungelesenen Gedöns, der ungefähr so hoch ist wie der äh, Turmbau ja. zu Babel.
0: Es <lacht> gibt mir auch so. Ich habe hier auch noch... Ah, ich muss noch so viel, es ist immer so, ich muss noch so viel Zeug lesen. Ich habe noch so viel Zeug hier rumliegen, weißt du? Dann noch ein Band von Invincible, das sind ja auch so ätzende Schinken teilweise. Und dann äh, am liebsten mag ich Monster. Der Michael hat schon gelesen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe bloß mal so durchgeblättert und denke mir so: wow, Alter, wow. Geil, muss ich noch lesen. Ja, aber der Stapel ist immer sehr, sehr hoch und Impio liegt da auch noch drauf. <lacht> ja gut, ihr
1: macht das ja natürlich auch äh, professionell, dass ihr euch da mit dem, mit der Materie da so auseinandersetzt und äh, äh, dann, dann eben auch ja. das, die ganze Sache reviewt. Sprich, man hat da natürlich auch eine etwas professionellere Herangehensweise. Comics Weiß bei mir... ich
0: gar nicht. <lacht> ich hätte das gar ja. nicht so sagen, weil ich bin auch bloß ein Typ, der die Dinge halt liest halt und gibt dann meinen Senf ins Internet ab und wen es interessiert, der schaut sich's halt an und wenn es nicht interessiert, der meide. Schaut es halt nicht an.
1: Was ich halt immer super finde, ist, ja. wenn man halt jemanden findet, der, ähm, also von dem man halt in etwa weiß, wie er, wie, man, wie er tickt. Ähm, mhm. Also das, deswegen, also ich lande auch immer wieder irgendwie bei Gikeriki Key und guck dann mal wieder, was was hat mir okay. da so gemacht. Weil äh, ja. also ist ja auch so, manchmal sind wir da gar nicht auf derselben Wellenlänge, ja. Aber ähm, ja, ist doch völlig in Ordnung, ne? Eben total. Und das ist ja, ja gerade irgendwie auch das Schöne. Äh, oder oder jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du den Tilman Kurz? der. Ähm, ja den finde ich, Mit, ja. der, der ist auch so unfassbar sympathisch. Den habe ich irgendwie vor ein paar Jahren mal in, in Aachen kennengelernt. Der macht ja auch viele mhm. Reviews, hat auch für die Comic Szene ja. äh, einiges gemacht und ist, ein, ja. hat auch schon bei mir gepennt und so. Ist ein super netter Typ und der macht halt auch so interessante Reviews irgendwie, die mhm. nicht unbedingt immer meiner Meinung entsprechen, aber wo ich dann halt auch die Herleitung ja. verstehe. Und das, das ist halt, Richtig. das ist bei euch so, das ist bei ihm so mhm. und manchmal ist es so genau dann spricht er ja das aus, was ich auch so gedacht habe irgendwie. Das mhm. gefällt mir irgendwie auch. Also ich finde das irgendwie auch ganz schön, dass man mhm. da auch so sieht, da kümmern sich auch Leute so ein bisschen um die die Aufarbeitung, weil ihr seid eventuell dann ja auch, ähm, nennen wir es mal, Entscheidungsverursacher äh, bei jemandem, der sich mit dem Gedanken trägt, jemandem anderen mhm. zum Beispiel einen Comic zu schenken. Und Richtig, äh, wenn ja. der da irgendwie über eine Review äh, stolpert, die irgendwie gut oder auch die eben schlecht ist, mhm. ähm, dann wird er sich dafür oder dagegen entscheiden. Das finde ich ist zum Beispiel echt eine Entscheidungshilfe auch, für ja. jemanden, der sich mit einer Materie eben nicht so auskennt.
0: Ja, ist, ja, ist zwar, komischerweise ist das immer so, für mich immer so unglaublich, wenn ich das immer höre oder lese, wenn einer dann unter eine Review bei uns schreibt so, hey, geil, danke für die Review, jetzt kaufe ich mir den Comic. Und dann denke ich mir auch immer, oh krass, jetzt haben wir echt dazu beigetragen, dass er sich diesen Comic kauft. Ne? Ich check das immer gar nicht. <lacht> Weil, wie gesagt, Auf jeden es hört Fall. sich vielleicht, es hört sich vielleicht immer so, keine Ahnung, das sagt er halt jetzt so, damit er irgendwie das so sagt, aber weißt du, wir sind halt zwei Typen, die gerne Comics lesen und dann unsere Meinung ins Internet ballern, weil wir es können. That's the, that's it. Ja. Ich will überhaupt, ich will eigentlich überhaupt niemanden beeinflussen oder sowas. Aber das, das, das resultiert halt auch daraus, ne? Und das muss ich auch immer für mich selber ein bisschen bearbeiten oder verarbeiten. So sollte man sagen. Ja. Es ist halt so. Es gibt ja, ja
1: nun diesen, diesen, äh, nennen wir es mal Beruf des Influencers, ähm, der da ja irgendwie ja, äh, für äh, für Gott und die Welt dann irgendwie sein Gesicht irgendwie in die Kamera hält und ja. es, ich persönlich empfinde das als also ich habe es am Anfang sehr interessant gefunden, dass es tatsächlich so mhm. ist, dass dass die sich dann irgendwann auch selber Influencer äh, genannt haben. Das ist ja nichts anderes mhm. als zuzugeben, dass man halt einen scheiß darauf gibt, was man verkauft. <lacht> Hauptsache, man verkauft es irgendwie. <lacht> es, money, wird money, gesagt, money. Genau, ja. es wird immer gesagt, genau, es wird immer gesagt, ja, ich äh, es muss schon zu meinem Channel passen irgendwie, wird ja immer gerne gesagt aber das, ja, ist, das ich scheint, auch Ja, eben <lacht> ähm, Aber gerade bei so einem, ich meine, ihr habt es ja einfach und schwer zugleich ähm, das Medium Comic ist in Deutschland echt dünn besiedelt spitze, spitze Zielgruppe reich werden kann man damit sowieso nicht das heißt, man muss Leidenschaft dann reinkippen und entweder du machst Comics oder hm. du liest Comics und sprichst drüber, das sind so diese beiden die beiden Kanäle und bei mir ist ja. es halt so, ich habe mich dann halt irgendwann mal fürs Comic machen entschieden. Ja. bin aber ansonsten auch genauso derselbe normale Typ auch wie alle anderen auch irgendwie ich finde Comics geil ich lese Comics gerne ich lasse mich mhm. von Comics gerne beeinflussen ich lasse mich von euch als äh, Comic influencer beeinflussen mir einen Comics zu kaufen ja. oder nicht zu kaufen oder mir eine eigene Meinung darüber irgendwie äh, zu bilden mhm. ich habe mir auch schon mal einen Comic gekauft weil der so verrissen wurde das war jetzt nicht von euch sondern von irgendeinem Rezensenten <lacht> vom Tagesspiegel dass ich das kaum ja. fassen konnte dass ich mir den gekauft habe hab ich nur gedacht <lacht> nach, dem, nach dem lesen ja. dachte Zurecht. Recht. <lacht> das, das ging, das
0: ging, <lacht> hey, aber, das ist ja auch geil halt, Ja, ja, es ging halt um
1: die, um die neuen, äh, Comics von Bruno, Bruno Bas, Brasil. Bruno oh, ähm, sagt mir nichts. Bruno Brasil ist, ich glaube, in den 60er, und 70er Jahren entstand eine entstandene Abenteuerserie von mhm. dem, äh, von dem, äh, Vance gezeichnet, der auch später, äh, 13 gezeichnet hat. Okay. Und, äh, getextet von, äh, oh Gott, wie heißt denn der Typ noch nochmal? Wie ein Typ. Nee, <lacht> es, es wäre sehr traurig, weil der hat irgendwie alles getextet, was irgendwie so. Oh. Äh, unter okay, anderem also. Albert, Albert Enzian hat er getextet. Und hier, dann, da werde der ich ihn Brasilien. jetzt auch finden. Also, den hat er auch gezeichnet, aber. Äh, der. Äh, alle anderen hier.
0: Brasilien. Zeichner William Wants. Verlag äh, gen Lombarde.
1: Genau, und. Äh,
0: ja, die Texter werden immer ganz vorne mit angegeben. Das ist aber echt eine unverschämte.
1: Auf Wikipedia gibt es einen Albert Enzian, äh, ah, Michel Renier, Greg, klar, der Greg.
0: Ah, okay. okay, Ja,
1: genau. Deswegen, also, mehr Kulpa. Ich kenne seinen Namen und huldige ihm auch, weil er ist ein toller Texter <lacht> gewesen. Aber, ja. äh, jetzt ist er mir gerade Nee, man wird ja auch älter. Und hey, passiert äh, schon mal. Ja, es, ist, es kommen viele Namen rein und andere werden von der Platte gelöscht. Und der, der Greg ist also <lacht> einer, der, ähm, der eben auch für das Magazin Pilot damals viel gemacht hat und ähm, unter anderem eben auch diese, diese Bruno Brasil, diese Agentengeschichte. Hm. Und der William okay. Barnes äh, hat das halt toll gezeichnet. Und äh, <lacht> äh, was das Besondere an dieser äh, Agentengeschichte ist, dass das Team Kommando Kaiman von Bruno Brasil irgendwann ha fast komplett ausgelöscht wird. Also der, da werden fast alle Hauptcharaktere getötet. Und das okay. ist schon eine ziemliche Ansage auch für so einen Comic. Eine krasse irgendwie. Nummer, ja. Genau. Klar. Und der Nachfolgecomic kann weder inhaltlich noch zeichnerisch damit halten. Und das ist wirklich muss man okay. sagen, der Comic ist richtig schlecht. Ja. Aber ich habe ihn <lacht> also gekauft. Also es war zurecht verrissen. Ja, ja, es war äh. zurecht verrissen, genau.
0: Aber du hast ihn gekauft. Ich habe ja. ihn gekauft, ja. Also es hat mich dann doch irgendwie du. erwischt. Du, bei uns ist es halt auch tatsächlich so und äh, das halten uns auch viele zugute, dass die immer sagen, ja, ihr seid so, so real und so. Dann sagt, ja, wir sind halt wir. Äh, also warum soll ich mich verstellen halt? Wenn, mir, wenn ich den Comic nicht gut finde, dann sage ich das auch, aber ich begründe auch, warum ich den Comic nicht gut finde. Ne? Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt auch, ne? weil es gibt auch viele die draußen, die einfach alles feiern, die finden alles toll. Und dann sage ich mir auch immer so, okay, kannst du machen, Ist halt dein, weißt du, dann findest du halt einfach alles toll, was es gibt. Ich Gesch Gesch Lieben.
1: Geschmack ist zum Beispiel sehr subjektiv und ähm, ich finde gerade ja. beim, beim Humor lässt sich das irgendwie festmachen. Ich habe ja mit ähm, ja. Cartoons angefangen hm. und ähm, also School Peppers sind, ist so die cartoonreihe die habe ich 2010 so ein bisschen ins Leben äh, gerufen, äh, habe sie damals auch re regelmäßig befeuert. Mittlerweile sind die so ein bisschen meiner Comic-Leidenschaft äh, gewichen, aber ich habe jetzt wieder so entdeckt meine Liebe zum Cartoon, habe wieder angefangen zu zeichnen. Und da ist es so, ähm, da kann wirklich, also Viele Leute, die ich kenne, können darüber nicht lachen. Also meine Eltern, ja. ähm, ich hatte einen Cartoon gezeichnet, ähm, sehr autobiografisch, äh, ähm, ja. ne, auf, auf der Toilette, äh, Eisentabletten machen einen komischen Stuhl. Und äh, mhm. richtig, und, und meine Frau meinte nur so, <lacht> was ist denn daran lustig? Und meine Eltern wiederum hatten diesen Cartoon gefunden und ich habe mit denen gerade telefoniert, da gucken die sich den an. Das Telefonat musste fünf Minuten unterbrochen werden, weil die sich einfach so bekringelt haben vor Lachen. Und deswegen, also Humor ist extrem unterschiedlich, ähm, ja. der Geschmack ist extrem unterschiedlich und es gibt Leute, die ähm, die finden dann halt, äh, keine Ahnung, eben äh, können sich bei Spider-Man äh, aufgehoben finden oder bei eben, wie ich jetzt, bei mhm. Crime-Comics oder äh, eben Linie Claire oder eben diese alten Abenteuergeschichten ähm, aus der aus dem Lening-Verlag ja. vom hans rudi Wäscher oder sowas, wo ich zum Beispiel ja. überhaupt nicht so richtig so dran komme. Aber ich finde das gut und ich finde das ist auch schön, wenn, wenn du dich mit so Leuten auf den Festivals, die es ja leider aktuell nicht gibt, unterhalten kannst und man so merkt, mhm. man teilt eben diese Leidenschaft. Und die erzählen dir dann, wie es dann war, als sie dann damals Nick der Weltraumfahrer zum ersten Mal für sich so entdeckt haben. Und dann fühlst du dich daran erinnert, wie du damals an der Tanke Lucky Luke gekauft hast. Also ich finde, das ist toll.
0: Das ist schön, ja. Das ist eine schöne Anekdote, ja. Das ist also, echt toll.
1: Ja, so ist das. Hast du einen Lieblingscomic eigentlich, wo du sagen würdest, das ist jetzt mein... Den möchte ich mit auf der Insel nehmen.
0: Boah. Ja, naja, ist schwierig. Also ist tatsächlich echt schwierig. Ähm, da, also, ja, leider müsste ich ein paar mitnehmen, <lacht> weil, also einer der Comics, die ich auch immer gerne empfehlen würde, wäre so Black Set zum Beispiel. Black Hat ist für mich ein Comic, den 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 sollte man gelesen haben, weil er erstens von seinen Zeichnungen her unheimlich schön ist. Also ich mag dieses, also, ah, wie nennt man das wieder, das Genre Anthropomorph. Anthropomorph, genau. Also das finde ich sehr schön gemacht. Und auch ähm, der Zeichner, ich meine, der kommt von Disney, das sieht man auch einfach. Das ist wirklich sehr schön. Aber dann haben wir eben diese Gesellschaftskritik verarbeitet mit, mit, mit Crime auch halt, ne? mit no Crime Noir. Ja. Ähm, und das, das finde ich halt sehr geil halt. Also das, das kann ich, das ist ein Comic, der den finde ich sehr, sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann Lock and Key zum Beispiel. Finde ich auch sehr geil ist auch eine tolle Geschichte, die ich... Ähm, das, ja, gut, das, ja, das Ende fand ich nicht so geil. Aber trotzdem, der ganze Aufbau bis zum Ende fand ich sehr schön. Und ähm, Gang Ho finde ich halt auch sehr gut.
1: Oh ja, Gang Ho.
0: Ja, ja. Gang Ho ist so eine Sache, die würde ich auch gerne äh, immer empfehlen. Oder halt auch... Ähm, ja, ist, das ist aber dann schon wieder so das Typische, wo ich dann so durchgucken kann und kann dann sagen, ja, okay, I Hate Fairyland finde ich geil. Ist aber eine völlig andere Nummer halt, ne? Ist, äh, Ja... Oder Dickmadam die lachte. Oh,
1: das, ja, das war, das, ist das war den, den Comic, den äh, auch, Einer hatte den am Stammtisch gekauft und mhm. ich guck, guck so rüber. Also es gibt es so einen, ähm, ja. hier im Großraum Frankfurt so einen Comic-Stammtisch. Comic Cookies kommen da auch so her. Vielleicht kennst du die. Ah ja, okay. Und ähm, ich, ich gucke nur diesen Dick Madame die lachte Comic an und denke ja. mir nur, wie geil ist. Wie sieht also allein schon wie das Cover aussah, fand ich großartig. Und
0: raus, wo ein Menschenauge aus dem Stapel hängt. Ja, und, auch so, oh.
1: what? Und, und das so ein bisschen in diesem Grunchig gebrauchter äh, Optik und so. Ja. Alles super. Und dann habe ich den, habe ich mir den gekauft. Und das, der war ja auch echt so anders. Das ist ja so, ne, so kurz, äh, ein Mann bringt seine Frau um. Und äh, die kommt shit, immer wieder? Genau, und die kommt wieder. Und die ist dann wieder, also er ja. bringt sie um, äh, verscharrt ihren Körper oder schmeißt sie in den Brunnen oder keine Ahnung was.
0: Brunnen schmeißt er sie und hebt die Zähne auf.
1: Genau, und er fährt nee, dann,
0: nee, die Zähne liegen auf dem Ding, auf dem, auf dem Pickup hinten drauf. Die steckt er sich dann ein. Genau, sowas. Und er fährt dann nach Hause und da steht
1: dann halt seine Frau und wartet auf ihn. Und das ist dann so, hä? Und das ist der, also, ich fand das wahnwitzig. Also ja, ist ein richtig, also das richtig, war
0: ein Comic, das war auch so ein Comic, wo ich mir also am Ende dachte, what the fuck did I just read? Ich habe keine, was habe ich da was war das denn jetzt? Das war, was war das für ein Trip? Geil. Und ich kann es auch. auch nicht wirklich erklären, was 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 so die die Moral von der Geschichte, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat in dem in dem Comic jeder bekommen, was er verdient, finde ich zumindest. Aber Alter, what?
1: Ja, also wenn sowas verfilmt worden wäre oder werden würde, dann würde ich mir sowas wie Mandy mit Nicolas Cage dann dazu vorstellen, also so ein bisschen so überdreht äh, ja, vordergründig, geradlinig, aber wenn du es dir näher anguckst, absolut verrückt. Also tolles ja. tolles Ding irgendwie. Gefiel ja. mir sehr gut, ja.
0: Ja, ja wie gesagt, äh, Gangho Ho finde ich sehr geil. Also, das ist eine Sache, die, die hat mich auch total, also der Zeichenstil und sowas. Das ist Irre, das ja. Ja, ganz krass. Auch äh, ganz, ganz viele Details in dem Comic. Panini-Abziehbilder auf irgendeiner Schrankwand, keine Ahnung, eine Tapete, die ich selber irgendwo schon mal zu Hause gesehen habe. Und ähm, wunderschöne Brüste, wenn man das mal so sagen darf. Also ich habe noch nie so schön gezeichnete Brüste gesehen, keine Ahnung. Also finde ich gut. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht brustaffin werden, aber, ne, aber das ist halt so eine Sache. Also Gideon Falls natürlich, ne, ist auch so eine Geschichte, wo ich halt... Oder Blast, hast du Blast gelesen?
1: Nee, nee, der hat mich bisher noch nicht so gekriegt, aber mich, ähm, okay. ja. ja auch kein...
0: eine ganz, ganz krass, also Blast ist auch also psychologisch irgendwie ganz derbe Nummer halt, also der wird auch von Band zu Band einfach krasser und die menschlichen Abgründe, immer wenn du denkst, der menschliche Abgrund kann nicht tiefer werden, Alter, dann dann, dann haut dir Blast so richtig eine ins Maul.
1: Na schön, also dann, äh, ja gut, ja, ich, ich werde ihn mir mal viel merken. Gut -Comic. Kein ja. Vielgut-Comic,
0: kein Vielgut-Comic. Ach, darum
1: geht's, darum geht's ja auch gar nicht. Also ich ja, hab irgendwann, hat man so
0: Dinge, ja.
1: Ich habe für ja. mich so, also immer wenn, es gibt ja manchmal so die Sache, ja, äh, Bücher, Filme, die können einen ja noch so bewegen, aber Comics können das eigentlich hm. nicht. Und dann widerspreche ich dann immer. Und äh, oh, mein, mein, Liebl mein Lieblingscomic ist halt von Paco Roca, Kopf in den Wolken. Das okay. ist eine, ein spanischer Zeichner und Texter, der, ja. äh, ich glaub, weiß jetzt gar nicht, den deutschen Verlag irgendwie, wahrscheinlich wird es dann sowas sein wie äh, Reprodukt oder Edition Moderne oder. Also wahrscheinlich ist es ja. Reprodukt oder Avant und äh, die äh, die Sachen die äh, der da macht das ist also der der zeichnet wunderbar fast schon eine Linie Claire irgendwie und dieses Kopf in den Wolken behandelt äh, einen Alzheimer Fall ein alter Mann ähm, oh, okay, der der eben Alzheimer hat und ja. Die Gesichter verschwinden dann, wenn er so guckt und so. Also, das ist wahnsinnig. Oh also äh, im, im äh, als Cover ist auch so, ich glaube, er guckt im Zug aus dem Fenster, hat einen offenen Kopf und da fliegen so die Erinnerungen raus, ja. die so Fotos. Ja. Und das ist also ja. toll. Also wirklich auch so sehr zu empfehlen. Und das ist so ein Comic, der macht es schon traurig und glücklich gleichzeitig. Das, äh, das war so, wo ich sagen muss, äh, das ist dem sehr gelungen und ähm, Paco Roka ist generell auch so, sehr zu empfehlen. Der hat auch noch die den Sommer des Zeichners gemacht, der jetzt, glaube ich, neu erschienen ist im Hardcover, der so ein hm. bisschen in der Franco-Diktatur spielt, so ein bisschen so als Gegenentwurf vielleicht zum Bullpen aus den USA, ja. wo dann eben die spanischen Zeichner, unter anderem spielt auch eine nicht allzu kleine Rolle der Ibanez, der die Clever und Smart erfunden hat. Der ah, spielt, okay. spielt halt auch so eine, so eine gewisse Rolle dabei und so. Das ist schon sehr interessant, ja. was der macht. Auch ein bisschen historisches Wissen vermitteln, fand ich dann auch. Also kann ich dir auch sehr ans Herz legen, wenn du ihn noch, ja. noch nicht kennen solltest. Macht auch nee. Spaß.
0: Sehr gut. Ähm, was mich auch sehr beeinflusst, also beeinflusst nicht, aber was, was mich halt was mich halt wirklich, ähm, wie sagt man, was mich halt berührt hat, genau, berührt ist das Wort, ähm, ist zum Beispiel der Comic Hamann ne, von äh, Per Meter und Isabel Kreitz zum Beispiel ja. über den Massenmörder Fritz Hamann. Ähm, am Anfang ähm, erstmal die Zeichnungen ne? also finde ich ganz krass halt, ne? also die ist so toll gezeichnet und dann liest du halt diesen Comic durch und dann blätterst du so die vorletzte Seite um und dann kommt halt das echte Bild von dem Hamann ne? und du denkst dir so fuck ey, das ist halt echt das ist halt einfach krass, ne? also das war auch so eine Sache, wo ich dachte so, wow, krieg ich Gänsehaut ne? Das ja,
1: gefiel mir auch super also war toller, toller Comic, ja. ja, auf jeden Fall
0: Oder was wir jetzt auch letztens erst hatten war ähm, die Reise des Marcel Grob zum Beispiel ähm,
1: ja, habe ich jetzt das, ein Cover zu im Kopf, ich habe es nicht gelesen, aber das ist das mit dem mit den äh, Soldaten, wo er sich so umdreht auf dem Cover, oder?
0: Da geht es darum, dass, ähm, genau, da geht's drum, dass äh, in Lothringen, also dass damals äh, junge Franzosen halt, äh, zwangsrekrutiert wurden in die Waffen-SS. Und ähm, auch ganz, also der Comic fängt halt so an, dass man ihn als alten Mann sieht, der in einem Büro sitzt, wo halt hingerufen wurde, wo er ja dann so ein... Äh, ja so eine Art Staatsanwalt, ihn verhört halt, ne äh, weil sie, also zeigen ihm dann halt diesen diesen äh, Soldatenausweis und sowas und er sich halt, also ich will es ja nicht spoilern, deswegen mhm. halte ich mich jetzt mal nur grob dran, ähm, wo er halt mit, diese, mit dieser Tatsache nochmal konfrontiert wird, dass er halt in der Waffen-SS gedient hat und wie es dazu kam und dann arbeitet er so halt, also arbeitet der Leser halt nochmal das das Leben von äh, Marcel grob auf und ähm, das war auch ganz krass, weil vor allem ich wusste auch gar nicht, dass es Zwangsrekrutierungen gab halt, ne? dass tatsächlich französische junge Männer zwangsrekrutiert wurden in die Waffen-SS, also das war für mich völlig neu und ähm, das war auch krass, wo ich sage, okay, ähm, das finde ich sehr, sehr interessant und ist toll, dass diesen Comic gibt und ähm, da, da hatten wir einige, Freistadt Flaschenhals zum Beispiel auch ähm, das ist auch so ein Ding gewesen, wo ich nicht wusste, dass das jemals so existiert hat, dass es da einfach so ein Zwischending gab, damals zwischen Deutschland und Frankreich, ne? Ja. Ähm, politisches total äh, das Pulverfass war. Ja, das war auch total geil, ja? weil das äh,
1: war nämlich ein Freund von mir, hat da geheiratet, also das ähm, da in, ah, dem, okay. in, dem, in dem Bereich. Und ich lief so ja. an dem Schild vorbei, Freistadt Flaschenhals, und hm. da hatte der, ähm, der Bernd Kissel den noch nicht zu Ende gezeichnet. Und okay, ähm, okay. er hat aber immer wieder Updates gepostet und so, dann habe ich mal ein Foto, mhm. hab ich ihm dann mal ein Foto davon geschickt, dass ich da gerade mittendrin Geil. stand irgendwie. Geil. Total passiert. Hätte ich aber auch, ich wäre dran vorbeigegangen, hätte ich das, ja. äh, hätte ich das von dem Comic nicht gewusst und so. Und das ja. also es ist halt so, ähm, oder nimm den Comic, ähm, das ist eine Literaturadaption, im Westen nichts Neues. Der mhm. ist ja vor ein paar okay. Jahren auch mal ein Splitter Verlag entschieden, ist aber so mehr so eine Bildtext-Collage irgendwie. Mhm. Also ich finde das schon nicht unwichtig, dass man eben auch so Historisches nochmal irgendwie nimmt und nach vorne holt. Zwerchwillig ja. Verlag hat da auch so ein paar Sachen gemacht, die ganz interessant waren, so dieses mhm. Ost-West-Spionmäßige irgendwie, was es damals so gegeben hat. Und ja. so. Also das ist halt auch irgendwie, das macht Spaß so, sich auch damit zu beschäftigen. Absolut, ich muss ja. selber sagen, ich äh, bereite gerade aktuell, äh, also eigentlich im letzten Jahr vorbereitet, jetzt liegt es ein bisschen brav wegen Corona, eine deutsch-deutsche, hm. auch so ein 365-Tage-Panel-Comic, eine deutsch-deutsche Geschichte aus den 70er Jahren. Ähm, oh, okay. ähm, kennst du die Serie Die Brücke, wo irgendwie zwischen, ich sag mal, Dänemark und Schweden auf der Brücke einen, einen Leichnam gefunden wird und die beiden, okay, krass. Äh, die beiden äh, Dänemark und, und Schweden arbeiten Hand in Hand, um dann den, den, den Mord sozusagen aufzuklären. Das war so ein bisschen die Inspiration hm. hinter dieser deutsch-deutschen okay. Geschichte, ähm, weil es wird sowas sein, äh, dass eben auch äh, quasi in den 70er Jahren äh, alte Freunde wieder zusammenkommen. Der eine ist im Osten geblieben, der andere im Westen getürmt. Hm. Beide bei der Polizei, beide müssen den Fall aufklären. und äh, Ach cool. Das ist halt so ein Ding. Ähm, da wollte ich mir aber vor Ort, ähm, also ich, ich du siehst es nicht, ich gucke gerade auf so einen, so einen halben Meter <lacht> ja. Bücher mit äh, DDR-Polizeiuniformen und so Zeug. Ah, okay. Ähm, hm. Ich wollte mir aber vor Ort noch ein Bild machen. Da gibt es also auch so Grenzlandmuseen und so, die man sich angucken ja. kann. Ich wollte es dann auch mal so ein bisschen mit einer Moped-Tour verknüpfen, dass man da einfach mal so langfahren okay. kann und so. Aber das ist halt in Zeiten von Corona jetzt erstmal aufgeschoben geworden.
0: Ja. ja, aber das hört sich richtig cool an. Das hört sich echt geil an.
1: Ja, übernächstes Jahr dann irgendwann. Mal gucken. Ja,
0: das ist eh so. Ich glaube, ähm, das Einzige... Ich weiß gar nicht, also es kann natürlich jetzt völlig falsch sein, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben oder so oder du kannst mich jetzt gleich berichtigen, so wirklich so Aufarbeitung, deutsch-deutsche Geschichte, DDR, BRD, Comic technisch fällt mir gerade nicht so viel ein, also das Einzige, was ich jetzt erst gelesen hatte, war jetzt erst, ich sag immer dauernd, was ich jetzt erst gelesen hatte, das ist, war auch schon wieder, keine Ahnung, Alter, kein, letztes Jahr oder so, war der Comic in einem Boot.
1: Genau, den hätte ich jetzt auch genannt.
0: Aber den fand ich halt in der Hinsicht... Wir haben aber in der Review. Ich fand ihn nicht gut. Ich kann es ja sagen, ich habe es in der Review auch gesagt. Ich fand ihn tatsächlich nicht so geil, weil für mich war das dann eher so eine Coming-of-Age-Aufarbeitungsgeschichte der Jugend einer einer Sportlerin halt. Und ähm, für, ich hatte mir was anderes unterhofft einfach, ne, tatsächlich. Und ähm, für mich kam das Thema DDR und das Zusammenführen dieser Sportmannschaften oder sowas, das kam für mich einfach viel zu kurz in der ganzen in den ganzen Comic. Und daher fand ich ihn auch gar nicht so geil. Und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen das Thema angeschnitten hatte, aber auch nicht wirklich, das war äh, Nieder mit Hitler zum Beispiel. Äh, bei Nieder mit Hitler ging es da darum, dass ähm, ein, ein Pastor von seiner Jugend und Kindheit im Dritten Reich erzählt und wie sie so eine Art kleine ja, Zelle aufgebaut hatten, die, die halt das Regime stürzen wollten, aber dann äh, entdeckt wurden und äh, tatsächlich nur mit sehr viel Glück überlebt haben. Und er später dann aus diesem Dritten Dritten Reichsregime in das DDR-Regime gekommen ist halt, ne, und ähm, das ist aber auch nur ein bisschen angeschnitten. Ja. Aber so fällt mir nichts ein. Fällt dir da irgendwas ein, was es da gibt irgendwie? Äh,
1: also aktuell würde ich auch jetzt nicht ja sagen können. Ähm, es gibt hm. bestimmt, also wahrscheinlich gibt es auch, ähm, ich habe ja viele Bekannte auch, die äh, im, im Bereich Comics im, im Osten aktiv sind. Hm. Ähm, und die ähm, mich da sicherlich auch irgendwie also wenn ihr das hört hören solltet sagt bitte Bescheid wenn es da was gibt weil es würde mich dann auch noch mal interessieren auch als Recherche was gab es dann auch schon mal damit meine ich jetzt aber auch nicht so ein bisschen DDR Comic oder Comics in der DDR sondern eher Comic die die DDR thematisieren wie jetzt der Film das Leben der andere oder irgendwie sowas das das würde mir jetzt auch spontan nicht einfallen wobei ich jetzt auch nicht vorhabe ein äh, eins zu eins äh, historisch korrektes Bild von der DDR abzuliefern, weil sonst würde wahrscheinlich so eine deutsch-deutsche Polizistengeschichte, die der versucht, einen Mord aufzuklären, gar nicht funktionieren, weil hm. es im Leben nie dazu gekommen wäre, dass ein deutscher ein Westpolizist im Osten sozusagen Ost, nee, nee, klar nee nicht. eben. Nee. Aber das, das muss man halt so ein bisschen davon muss man sich freimachen, künstlerische Freiheit und so weiter. Ich persönlich, ich bin so ein halber Ossi. Meine beiden Eltern kommen aus Berlin, also Westberlin zwar, ja. aber das ist schon doch recht östlich. Mein Vater ist halt in, hat eine starke familiäre Bindung zu Rügen. Und mhm. ich selber bin auch ein großer Fan von, also den neuen Bundesländern. Nicht unbedingt jetzt von diesen, diesen Betonköpfen, die da jetzt behaupten, dass sie ein Problem damit haben, dass sie ja. einen Ausländer aufnehmen mussten. Ähm, was mir leider Dresden ein bisschen kaputt macht, denn es ist eine schöne Stadt, aber die Leute, die da leben, scheinen ja alle Idioten zu sein. Irgendwie seltsam, also, ja, seltsam zu sein, ja. Genau, und wenn sich jetzt nicht alle, also wenn jetzt äh, alle sich über einen Kamm geschoren fühlen äh, von mir, dann kann ich nur entgegnen, naja, ihr schert ja auch alle über einen Kamm. Und ja. ähm, ich selber habe sehr schöne Erfahrungen gemacht in Leipzig, da gab es den, ähm, den äh, Comic Comicgarten in Leipzig, ähm, der ähm, der von echt paar, paar Fans irgendwie äh, durch ein paar Fans entstanden ist und wo ich auch so hm. vier fünf Mal mit dabei war, das war auch richtig toll. Den es aktuell nicht mehr. Äh, aus diversen Gründen, aber es war halt auch toll, um einfach mal die Stadt kennenzulernen und man muss sich eine halbe Stunde an das Sechseln gewöhnen, aber äh, wenn man das erstmal, <lacht> erstmal drin hat, also ja, äh, das versteht man dann sehr gut und das ist eigentlich auch sehr schön. Und da, da mag ich das halt auch, weil die Leute sind mit anderen Comics aufgewachsen als ich, also die haben ja zum Beispiel ja? ein bisschen was zum Thema Mosaik zum Beispiel erzählen können. Etwas, okay. was ich ja so gar nicht kannte. Die DigiDucks, die Abrafaxe, mhm. keine Ahnung, wer das ist. Die haben auf mich keinerlei Einfluss genommen. Aber das ist, mhm. da sind ganze Generationen von äh, ost -Comic fans mit aufgewachsen. Und sowas finde ich zum Beispiel auch mega spannend irgendwie. Weil das ist ein deutsches Produkt. Ne? Das ist kein lustige Taschenbücher mit so, mit so Mickey Mouse und Donald Duck, sondern
0: mhm.
1: richtig eigentlich urdeutsch. und das Also ich finde mhm. das super. Ich finde das toll.
0: Ja, das ist halt... Ja, ich meine eh, die Aufarbeitung äh, von deutscher Comicgeschichte finde ich eh sehr, also wirklich sehr interessant. Und ähm, es ist halt leider schade, dass wir das Dritte Reich hatten ne? und dass da alles kaputt gemacht wurde und alles verboten wurde und alles wegkam. Und äh, das hat Deutschland in der Hinsicht der ja, äh, Jahrzehnte zurückgeworfen dann in dieser Comic- Geschichte halt. Ja, ja. Nicht,
1: nur, nicht nur im Comic. Also wenn du dir anguckst... Nur ähm, ja, ja.
0: weil, weil wir es jetzt gerade über Comics hatten. Halt. Nee, aber
1: die, die Kreativen sind halt entweder umgebracht worden oder ausgewandert. Ja. Und deswegen... Ähm, ja. Oh, hinter dir läuft eine schwarz-weiße Katze. Sehr sympathisch.
0: Ich habe gar keine Katze. Was? <lacht> ja, natürlich ich hab eine Katze. Was <lacht> läuft du dir? Du hast schon gegessen. Erinnert, erinnert mich an unseren Charlie.
1: Der sieht nämlich genauso aus. Nee, ähm, <lacht> was ich halt sagen will, ist äh, gerade so diese Leute wie in Murnau oder wie, äh, mhm. wobei der, 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 ist ja, der ist ja gestorben tatsächlich, aber Fritz Lang ist ausgewandert. Und, und, und ganz viele andere der, der der Louis Milestone und so weiter gibt ganz viele deutsche Regisseure, die ja auch Fuß gefasst haben in den USA, die mhm. ähm, da tolle Sachen gemacht haben, aber natürlich auch eine gehemmte Karriere hatten, weil die, ähm, weil da gab es ja ganz andere Leute irgendwie und man war als Deutscher ja dann doch eher befähigt, befähigt äh, dahingehend sozusagen Filme zu drehen, wo dann eben die Amerikaner den, den Nazis einen in die Fresse hauen mhm. auch so ein bisschen wie der Gutmachung am eigenen Volk und ähm, da, da ist uns einfach die kreative Elite irgendwie äh, weggeblutet. Also auch ähm, also Hitler hatte damals ja auch den Versuch unternommen, so ein bisschen Zeichentrickfilm und so und um das Volk zu bringen, propagandistisch gesehen. Ist, ja, ist, ist, halt, aber, ne? ist aber auch irgendwie dann eben auch wieder so eingestellt worden, weil das dann wieder als Kinderkram ja. und entartet irgendwie betrachtet wurde. Und ja, mit wem willst du es dann am Ende machen? Und dann hast du halt jemanden wie einem hans mudi wäscher ähm, der irgendwie, äh, das war ja so sozusagen die Speerspitze, der deutschen Comickunst oder ja mhm. und nachher gab es noch Hans Nickel und so, also die hatten, es waren ja auch gute Leute da und der Hans Rudy Wäscher ist ja, ja auch alles andere als schlecht gewesen, aber uns fehlt es da einfach und ähm, das Adresse mhm. war auch nicht da und man bekam dann eben durch mhm. die Besatzungsmächte dann eben die franco belgischen Comics oder die von äh, die, die amerikanischen Comics irgendwie mit ja, auf den Weg genau. gegeben. Also das war halt keine eigenen Gewächse und ähm, ich habe ja äh, ich hab ja von 1995 bis 2015 keine Comics mehr gezeichnet und ähm, als ich dann wieder in die Szene kam, war ich über zweierlei Sachen sehr, sehr überrascht positiv. Das eine war, dass sich super viel in dem Bereich getan hat, dass es also eine blühende comic szene im Independent-Bereich gab, gar nicht so sehr im Mainstream-Bereich, der hat ja immer nur das veröffentlicht, was man verkaufen konnte, aber da saß man dann neben äh, Künstlerinnen vor allen Dingen, die echt geiles Zeug gemacht haben. Und dann eben auch das Zweite, dass auf einmal Frauen in der Comic Szene aktiv waren. Das ist ähm, klingt vielleicht jetzt äh, auch ein bisschen sexistisch, aber ich komme halt auch aus einer Zeit, wo Comics nur von Jungs gelesen wurden. Zumindest hatte man den Eindruck. Und wenn ich in einem Comicladen mhm. war, da waren dann nur Typen, die sich dann über eben Möpse unterhalten haben oder wer gewinnt, mhm. wenn der Halt gegen Superman äh, kämpft oder sowas. Und dass dann eben Frauen dann auf einmal so reinkamen, das kam so ein Stück weit in den 90ern über diese Manga-Schiene, dass dann eben auch so eher so Mädchen äh, da eben dabei waren und dann eben plötzlich ja. stand, stand so nehmen Mädchen, Frauen, jungen Frauen und so und ähm, und dass die auch Comic-Schöpferinnen sind, ich fand das super. Das hat mich persönlich extrem begeistert und inspiriert, äh, als ich 2015 neben drei äh, Comic-Zeichnerinnen meinen ersten Stand hatte die hm. so tolle Sachen gemacht haben, dass, dass da war ich schwer beeindruckt. Und da gibt es ja ganz viele von. Also ich würde ja. nicht sagen können, dass das Comics eine Männer- oder eine Frauendomäne geworden ist, sondern das ist, wird von beiden gleichermaßen bedient. Und deswegen finde ich es auch gut und wichtig, wenn in Gremien, Ausschüssen, Preisvergebern auch irgendwie Frauen äh, zu Wort kommen hm. äh, oder eben auch. Leute zu Wort kommen, die eben nicht Comic-Fans der ersten Stunde sind. Äh, die sind nämlich jetzt diese weißen alten Männer, von denen man ja häufiger hört. Ähm, das ist so ein bisschen aber auch Revo die Revolution frisst ihre Kinder. Die haben halt seit den 80er Jahren, bringen die sich ein und machen ihre Awards und ihre Comics und mhm. ihre, ihre Communities und jetzt sagt man, nee Leute, ihr seid uns eigentlich zu alt, zu männlich und zu weiß. <lacht> Und wir ja, brauchen klasse. jetzt irgendwie was, was Diverseres irgendwie und ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass das dann natürlich dann den Leuten dann auch irgendwie einen Schlag ins Genick verpasst, also nach dem Motto, Leute, das ist nicht der Dank, mit dem wir hier rechnen, ne? so ungefähr.
0: Ja, klar. Ja, ja, ja. ich meine, stell dir vor, du machst, keine Ahnung, 20, 30 Jahre das Gleiche irgendwie und das wurde immer angenommen und immer du hast immer positive Kritik drauf bekommen und auf einmal ein Jahr drauf, wie du schon sagst, kommt dann auf einmal laute Kritik und sagt, ja, so kannst du es aber nicht mehr machen. Ne?
1: Hast du das mit dem Ralf König mitgekriegt, der vor ein paar Jahren so eine Wand angemalt hat in Brüssel? Ja. Und ja, der, das wo, das, wo das dann so hieß, das müssten sie jetzt übermalen äh, oder neu machen, hm. weil da ist ja irgendwie so, da wird sich lustig gemacht über so einen Transgender-Typen. Und da genau. ist der Ralf König aus allen Wolken gefallen und jeder, der ihn kannte, eigentlich mit hm. ihm, weil diese mhm. Trümmertonte, die er da gemalt hat, die malt der schon seit den 80er Jahren. Das hat mit Transgender nichts zu tun, sondern das mhm. sind halt so diese schlecht rasierten, äh, keine Ahnung, Karnevalstransvestiten, äh, äh, die sich mhm. da mal auf irgendeine Party verirren. Und Aber da, da, da siehst du, ne, die Revolution frisst in dem Fall ihre Kinder. Da haben sich mhm. jetzt andere Leute halt äh, nicht so abgeholt gefühlt von. Und das ist halt, wie ich finde, auch so eine Sache, da müsste man auch selber mal wieder so ein bisschen entspannung entspannt genug sein und sagen... Ist jetzt auch mal gut. Ne? Hm. Also klar, man kann, also ich finde es wichtig, dass in solchen Gremien mittlerweile, also ne, man kann ja auch mal abdanken, ne? wenn du 65, 70 ja. Jahre alt bist, kannst du auch mal sagen, ich ja. gebe dieses Zepter weiter an die nächste Generation. Und mhm. deswegen finde ich sowas wie zum Beispiel den Ginkgo Award toll der eben äh, aus der Szene heraus entsteh entstanden ist, auch aus dieser ähm, Misslage mit dem E-Com <lacht> heraus entstanden ist und sich ja. die Mü Mühe macht, jetzt auch äh, Leute irgendwie gerade so ein bisschen diverser anzugehen. Das finde ich irgendwie eine tolle und wichtige Sache. Ähm, genau wie das Gendern in der Sprache. Ich mache sicherlich hm. nicht und ich werde es auch nicht in meinen Comics machen. Aber ähm, das hat, äh, hat sicherlich auch die Gründe, dass ich ein alter, weißer Mann <lacht> bin. Aha. <lacht> äh, aber, Ach so.
0: Mhm. <lacht> aber
1: das ist halt auch eine Sprache, die so nicht gesprochen wird. Aber ich finde es halt wichtig, zum Beispiel ich, was ich, wo ich es verwende, ist in öffentlichen Anschreiben oder sowas. Und da finde mhm. ich es dann auch eben wichtig. Oder also ich finde es halt einfach überholt zu sagen, ja, ihr Frauen, ihr könnt euch äh, mitgemeint fühlen. Das finde ich irgendwie, das da mache ich es mir dann irgendwie zu einfach irgendwie mhm. und gehe ja auch auf Facebook in so Gespräche rein oder Diskussionen rein, wenn wieder jemand vom Thema ablenkt so nach dem Motto, ja, ja. Toll, toll, dass irgendwie Corona-Intensivstationen überbelegt sind und Triage und so, aber da wurde ja schon im, 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 im Artikel gegendert, das kann ich ja jetzt sowieso alles nicht mehr ernst nehmen.
0: Das wird ja auch gerne gemacht. Ne? Das heißt, es ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen, dass, dass, man, dass man ganz schnell irgendwie versucht, in solchen Gesprächen, also gerade auf Facebook und sowas, ähm, ein anderes, schlimmeres Problem darzustellen gell? und vom, vom eigentlichen, was eigentlich angesprochen wurde, komplett abzulenken.
1: Das ja, das. das, das ja, ja, genau, das, da geht es dann eben um, ich glaube, in der Rhetorik heißt das irgendwie äh, Strohmann-Argumentation oder irgendwie sowas. Ja. Also, man, man, ähm, man versucht <lacht> tatsächlich äh, Fakten zu schaffen und dann das Gespräch auf eine andere Ebene äh, zu mhm. heben, egal ob es stimmt oder nicht. Das geht ganz schnell, ja, genau, gerade auf Facebook. Mhm. Ich finde es da aber auch sehr nachvollziehbar. Also da, Du kannst halt sehr schnell schnell erkennen, dass da jemand wirklich versucht, sich an etwas aufzugeilen. Zum Beispiel, ähm, wie gesagt, Ich bin hier ist diese die Gruppe, in der ich mich befinde. Wir vertecken hm. das auch ganz gerne mal mit dem mit dem Tag, Ich bin hier. Und dann geht es nämlich nur noch darum, ach, du bist da, toll, geh doch weg. Also ne, dann, dann, dann geht es nur, ach, die, okay. ich, die ich bin hier-Sekte ist wieder da oder so. Dann geht es wirklich oh nur Gott. so darum, dann wird halt, halt ja. irgendwie versucht, die, ähm, dieses diese diese äh, Gemeinschaft wieder ins in Misskredit zu bringen und das ist halt auch sehr schnell durchschaubar, weil halt, ja, okay. es geht nie, es geht nie um die Argumentation, es geht nie um Fakten, ja. darum geht's ja nie. Sondern es geht einfach nur darum, dass man jetzt gerade unglücklich ist und etwas äh, irgendwie in die Tastatur kotzen möchte. Und äh, äh, es gibt Menschen, die dann eben sowas sagen wie, ich hasse dieses Gender, weil ich bin nämlich, ich muss mich wieder ändern und ähm, ich, das ist halt das ist ein bisschen so das Problem ähm, man muss halt irgendwie ein Stück weit mit der ja mit, mit der Zeit gehen auch also äh, wenn du jetzt sagst ne ich möchte halt noch so leben wie vor 30 Jahren ähm, mhm. das wird halt nicht mehr funktionieren oder äh, denk mal wenn also das war irgendwie in den 2000ern als rauchen verboten wurde in den öffentlichen Gaststätten hätt's da schon ja, was facebook hätt's, ne? aber was? hätt's da schon facebook gegeben das wäre doch eine oh. ne, das wäre doch ne, ne, also keine ahnung da wären ja die 20 mhm. äh, 200.000 äh, querraucher dann durch die Gegend gezogen <lacht>
0: querraucher <lacht> und hätten sich <lacht> ja. dann
1: halt darüber beschwert dass dass man ihnen verbietet so ja. zu sein wie sie sind und das ist halt so ein bisschen ja. Ich finde diesen Egoismus, der so herrscht, so dieses, wir, wir leben in einem Land voll SUV-Fahrer, die irgendwie im Individualverkehr ein zweieinhalb Tonnen schweres Gerät durch den Verkehr steuern und die Kinder bis an die Schule fahren, so ungefähr. Und das ist halt, ich weiß nicht, da ich bin da anders erzogen worden und denke halt auch irgendwie, man muss dann doch ein Stück weit doch mehr irgendwie auch in die Richtung Gesellschaft so denken. Und ähm, ja, deswegen finde ich es wichtig, dass man irgendwie nicht so für sich... Äh, in dem, in seinen eigenen vier Wänden verbleibt und da seine Meinung bildet und sie dann eben so ungefiltert ins Internet kotzt, ins, äh, ohne, ohne dagegen was äh, gegengehalten zu bekommen. Aber egal. Das ist jetzt, wieder, das Thema hatten wir ja schon. Ähm, in eigenen vier Wänden kann man auch sitzen, wenn man Comics zeichnet zum Beispiel. Also deswegen, so, sowas wie Quarantäne fällt einem da gar nicht mehr so auf, weil <lacht> man ist ja irgendwie ständig, ständig in Quarantäne, auch, auch generell auch lesen und so weiter. Ich find's toll mit Leuten wie euch in, im Austausch zu sein, ähm, oder auch mit ganz, ganz anderen Menschen. Eben äh, Booknapping -Nap fällt mir jetzt noch ein, Nerd mit Nagel Nadel fällt mir noch ein. So Leute, die man so auf äh, Instagram äh, kennenlernt, äh, denen man dann irgendwie zurückfolgt und sieht, was für tolle Sachen die auch haben, lesen oder auch besprechen und so ja. weiter. Und äh, also ich finde es toll, dass eben auch die Szene sich so wunderbar eben auch austauschen kann, so dass man dann eben auch so, so kein Feedback bekommt, Rückkanal eröffnet äh, bekommt und äh, auch Spaß dann hat mal wieder was Neues zu erfahren. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel Blast habe ich mir jetzt mal ähm, ja. auf meinen innerlichen äh, Notizzettel geschrieben. Ja, was, ja. Man, na was man nachher im, 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 in der Tonspur nicht mhm. hören wird, der Flo wird gerade von seiner Katze <lacht> be bearbeitet. Deswegen
0: ein bisschen ja. ja. Ist gerade irgendwie ist er ich keine Ahnung brauchst du Liebe oder was ist mit dir? Hm?
1: Bist wie du so alt, alleine. Wie alt
0: ist denn der Karte? Der sollte jetzt drei sein, glaube ich. Ach,
1: okay, alles klar.
0: Ja, ja. ja er ist ja, er hatte ja ähm, ein gebrochenes Bein. Also, er ist ja auch in Quarantäne schon seit über einem Jahr jetzt, weil er hatte zweimal hintereinander äh, Sprunggelenk gebrochen und dann hatte sich den Oberschenkel gebrochen.
1: Wie ist denn das passiert?
0: Ja, das ist eine längere Geschichte. Also, wie er sich denn, wie er sich das Sprunggelenk das erste Mal gebrochen hat, keine Ahnung. Er kam halt einfach, er ist ein Freigänger und er kam halt einfach mit dem gebrochenen Bein nach Hause. Und ähm, dann hatte er eine. Ja, dann hat er eine OP natürlich, ist ja klar, die kriegen ja dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was drin war, oder was, so wie, kennst du das, wenn sich, wenn du dir das Handgelenk brichst, dann kriegst du so, 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 so Stangen in die Hand, das sieht also wirklich so, ah ja, ja. so Eisen ja, ja. Eisenstangen hast du bestimmt schon mal gesehen, ja, ja, die. Genau. die werden so durch die Hand gedreht, also ne, die gehen oben unten durch, das hatte er dann im Bein drin. Und das kam dann nach ein paar Wochen wieder raus. Und die Ärzte haben dann gesagt, ja, der kann eigentlich wieder. Das ist alles gut, verheilt, bla bla. Und dann haben wir gesagt, okay, na, wenn das so ist, dann lassen wir ihn wieder raus. Ja, dann war er einen Tag draußen, kam zurück wieder. Das gleiche Spiel. Widersprunggelenk Dann fing es an, dass sie gesagt haben, ja, da kommt jetzt eine Platte rein. Das Problem war, dass die Haut an dem Bein so dünn ist dass dauernd ähm, die Platte rausgeguckt hat und mhm. äh, die Schraube und das unheimlich gesifft hat. Und ähm, dann sind wir zu einem anderen Tierarzt noch, weil wir uns dann irgendwann eine andere Meinung einholen wollten. Was machst denn du? Eine andere... Und jetzt eine runter.
1: Andere, Schön.
0: <lacht> eine, andere, eine andere Meinung einholen wollten. Und äh, dann hat der, der Tierarzt hat dann direkt gesagt, ähm, die Platte müssen wir sofort rausmachen. Der hat schon eine Entzündung im Knochen und so und das muss sofort raus, weil sonst müssen wir im schlimmsten Fall das Bein abnehmen halt. Ja, so, ja. Also... Platte raus, zugenäht, verheilen lassen, alles cool. Katze wieder gesund, alles toll, schön verheilt. Er springt hier drin irgendwie rum, keine Ahnung. Auf einmal tut sein Schlag, die Katze heult und ich denke mir, was ist denn jetzt? Und ich kenne dieses Heulgeräusch schon, wenn was Schlimmes passiert ist. Das hört sich nämlich ganz anders an als die normalen Heulgeräusche, wenn mir langweilig ist. Und dann, das gibt's ja nicht. Also Und auch wieder Bein hochgezogen und zack, Tierarzt, Röntgen, Oberschenkel gebrochen. Und dann hat der jetzt gesagt: Ja, das ist, äh, könnte, hätte man damit schon rechnen können, dass es, dass der Oberschenkel da bricht, weil da war die Platte drin und da war die Entzündung. Und ähm, der Knochen verheilt anders an den Stellen, wo er entzündet war oder wo auch die Platte drin war, ähm, als an anderen Stellen. Das ist, man muss sich das eher so vorstellen, dass diese Bruchstelle oder beziehungsweise da, wo halt ähm, diese Entzündung war und diese, ja, diese Knochenverletzung, ähm, die verheilt härter oder das kristallisiert mehr oder keine Ahnung. Es das, das, das wird dann einfach härter. Ne? also das, das, An der Stelle ist der Knochen nicht mehr so, weil Knochen denkt man immer, der ist überhaupt nicht irgendwie mhm. biegsam, aber, aber da ist er halt eben nicht mehr so biegsam und genau da ist er auch gebrochen halt. Ne? Ja und jetzt ist er schon seit über ein Jahr herin und ist mit uns in Quarantäne so zu sehen. Oh je, und, ähm, ja. macht, so sein, macht so sein Ding, aber jetzt geht es ihm schon wieder besser, also er läuft gut und ähm, das Bein funktioniert auch, also er er läuft ein bisschen behindert, sage ich mal. Also ja. Man, man, man sieht es ihm einfach an, dass mit dem Bein irgendwas war. Aber ähm, er ist schmerzfrei und spielt viel, frisst und mault und ja, macht Katze. dinger die ja. du mir ist gerade
1: ja. mein, mein, mein äh, Blutdruckkopf, hat mir gerade signalisiert, dass er gleich keinen Saft mehr hat. Vielleicht machst du gerade noch eine Abmoderation und dann erzähle ich ja, dir ja, gerne nochmal was über unsere Katze, denn wir haben letztes Jahr auch so eine Leidensgeschichte <lacht> hinter uns gebracht.
0: Ja, schade für euch jetzt alle, weil wir hören jetzt dann auf, weil ich wollte nämlich auch noch fragen, hast du Deutschland 83 gesehen, die Serie? Aber das machen wir ein anderes Mal. Die Antwort und, wäre aber
1: ja gewesen, ja.
0: Okay, ja. Ähm, dann würde ich sagen, äh, erstmal dir vielen Dank, dass du äh, Zeit hattest. Ähm, danke für das tolle Gespräch, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich wieder, wenn der, Ar wenn der Achim Zeit hat, ähm, über die ähm, Schwermetall. Und ich würde sagen, du als Gast sagst als letztes Auf Wiedersehen und äh, wir verabschieden uns.
1: Ja, vielen, vielen Dank, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das Themenspektrum war ja gewaltig und äh, ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Labern. In diesem Sinne, haut rein und immer schön kommen.